0: Mundo louco, né? Tiempo nublado, canções de março. Não sei sé si se o verano, va a renasar. triste, lo ves No estamos bien, sabes Es que el tiempo pasará Y las flores crecerán
1: Muito boa tarde a todas e todos. Este é o Tempo Nublado no ar. Toda sexta-feira, 14 horas, estamos aqui para debater temas da política nacional, às vezes alguma coisa de política internacional, um pouco de análise de conjuntura, mas sempre colocando luz e botando uma lanterninha aí para a gente se orientar Nessa loucura desse momento absurdo da política brasileira e da política global que estamos, que estamos atravessando. Hoje o Tempo Nublado, como sempre, vai enfocar assuntos quentes da pauta política brasileira e vai, no bloco de entrevistas, debater temas que não estão aí tão enfocados no noticiário mas que são fundamentais para a compreensão do momento político brasileiro. O Tempo, ar, o Tempo Nublado está toda sexta-feira no ar, às 14 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Assine o canal, clique no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente estiver transmitindo. E, no decorrer da semana, o Tempo Nublado fica carregado no, nos feeds dos principais agregadores de podcast. Então, se você tem... Spotify Spotify gêneros pode procurar a gente lá no, no, no Spotify Tempo Nublado Ufiangra, que você vai encontrar a gente. Assine o nosso feed para você poder ouvir o Tempo Nublado em formato de podcast, enquanto você lava aquela loucinha, enquanto você faz aquela faxininha semanal, né? às vezes mais do que semanal, já que a gente está em quarentena aí, preso dentro de casa, né, cuidando das coisas, mas vamos para frente. O Tempo Nublado é apresentado, produzido, improvisado, manufaturado por nós. Eu, André Rodrigues, cientista político, Andrés Del Rio, também cientista político, e Lício Monteiro, nosso super craque centroavante, geógrafo, o único que manja de mapas e tem um GPS acionado sempre que preciso. Aqui, todos nós, professores da Universidade Federal Fluminense, no campo de Angra dos Reis, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, mais especificamente no Departamento de Geografia e Políticas Públicas. Saudamos a todo mundo que está nos acompanhando aqui pela nossa transmissão, o pessoal que está chegando já no chat, a Geisa Suelen, Sandra Helena, João Francisco já estão na área, já mandaram ali sua saudação. É, portanto, vamos à pauta da semana que é o seguinte: G Witzel, nosso governador WW, na mão do palhaço ou quem protege quem no Brasil atual, que a gente vai discutir através do comentário do nosso craque Lício Monteiro, nosso centroavante, camisa 9, atacante, aquele que está sempre ali na área para marcar o gol essa história, né, de como o processo político brasileiro, a partir das alianças que se estruturaram no poder federal, né, na no executivo federal, uh, tem esse, tem promovido, né, processos de é, depuração, né, de eliminação de adversários políticos, né, e como é que um pouco essa, esse jogo, né, esse arranjo Funciona, tem funcionado, o Ulisse vai dar algumas pistas aí desse tema, vai abrir também as outras frentes de debate que ele achar pertinentes e interessantes para a nossa discussão. E no bloco de entrevistas nós teremos o prazer, a satisfação imensa, especialmente para mim, de receber o grande Clemir Fernandes, que é doutor em Ciências Sociais, secretário executivo adjunto do ISER, o Instituto de Estudos da Religião onde eu trabalhei por muitos anos, e é a Pastor Batista. Nós vamos discutir, com a participação do Clemir, a questão do campo dos evangélicos e o cenário da democracia brasileira, para entender um pouco é, esse debate que cruza, né, onde se encontra política e religião, e também para sair de lugares comuns, que muitas vezes a própria esquerda recai, de generalizar, uniformizar, tratar o campo evangélico como uma coisa só, né, sem matizes, sem nenhuma variação. E a coisa não é bem assim. Então vamos, com a ajuda do Clemir, tentar compreender esse contexto brasileiro e essa agenda fundamental que é a participação dos evangélicos na política e também um pouco a composição política desse campo uh, que faz interfaces muito importantes com a, entre a religião e a política nacional. Então, uma agenda muito, muito bacana que o Tempo Nublado traz, com a participação de uma pessoa que, eu, que é muito querida minha, que é o Clemir. uma das pessoas que eu, que eu respeito demais. Vocês vão ver, vão conhecer. Quem não conhece, o Clemir é uma grande figura, uma grande pessoa, pessoa por quem, eu, por quem eu luto um respeito profundíssimo, um cara muito lúcido, muito gentil, muito generoso e muito é, capaz dessa discussão que a gente vai fazer hoje, porque é uma figura que está no campo religioso, mas sempre justamente por essa inserção religiosa alinhado com as agendas de direitos humanos e as agendas é, dos é, movimentos sociais. Então, o Clemir já já vai estar tá com a gente, a partir das 15 horas, para essa discussão. Bom, essa é a introdução do Tempo Nublado, essa é a nossa agenda da semana, vamos para frente e a partir disso eu chamo para a saudação inicial aos nossos internautas, web espectadores, pessoas que estão coladinhas com seu ouvidinho no radinho de pilha virtual, Andrés Del Rio, nosso craque camisa 9, nosso maradona da ciência política, meu amigo, por favor, sua saudação inicial
0: nosso público. Boa tarde, pessoal. Un um prazer estar con todos. Desde eh, hoje temos Jamenchi um convidado muito bom. Vamos a ter Alicio que nos va a iluminar con los comentarios. Gracias a Deus, eu não tenho que fazer o um comentário e tenho que fazer Alicio. Eu fico muito feliz. Eh, mas mais mais bom, eu fico feliz que nenhum dois, três fomos casados pelo Supremo Tribunal de Justiça é que todo morador do Rio é muito provável que tenha um impeachment em breve. Então, Lício, é com você. Grande abraço.
1: Muito bem, Andrés. É um tema espinhoso quem está no Rio de Janeiro aí. Fica de olho, porque aqui a coisa está esquisita. A chapa está quentíssima. Lício, meu querido camarada, passo para sua saudação inicial. E aí, você já emenda direto no seu comentário da semana para o nosso público aqui poder começar a participar, a interagir e a gente poder também fazer aquele nosso bate-bola, aquele nosso debate semanal de costume. Lício, sua saudação e seu comentário, meu querido. Então,
2: boa tarde, André. Boa tarde, Andrés. Boa tarde, web espectadores e ouvintes né, do podcast, quando ele estiver no ar. É um prazer estar aqui novamente nesse 21 Tempo Nublado. Aqui está fazendo um sol bonito, mas o tempo nublado continua aí nos, sobre as nossas cabeças. Né? É, e aí, bem, vou dar um início então ao comentário da semana. É, eu pretendo ser mais breve do que o normal, mas isso geralmente é o que todos falam né? e no final a gente acaba se estendendo, mas se o André puder dar um toque aí, né? quando tiver uns 20 minutos pelo menos a gente pode dar sequência ao debate para a gente ouvir também os comentários sobre os comentários do André e do Andrei Fico de olho
1: aqui, okay? deixa eu dar um
2: toquezinho Então, o, o evento né, da semana que me, faz, me chama muita atenção foi essa questão do da queda do Itaú, né, o afastamento do Itaú e o que mais chama atenção nisso, né, tirando todos os, os toda a discussão sobre se, se foi uma uma questão de, de quer dizer toda a corrupção, né, que que parece estar envolvida, né, nessa na, nos hospitais de campanha, né, no, na gestão da saúde em todos os níveis, né é, realmente, isso é né, o que aparenta, né? É ter uma, uma a situação é muito grave, né? O Itzel é um, uma pessoa é, de, deplorável, né? Do ponto de vista todos possíveis, né? É político, né? Humano, né? A gente acompanhou desde as eleições as inúmeras declarações que ele deu. E, extremamente violentas, sem nenhuma preocupação preconceituosa, sem nenhuma preocupação com, com a vida humana, né? É, principalmente nessa situação do, do Rio de Janeiro, em que você tem uma, um, um estado que mata, né? É, através de seus agentes e que glorifica a morte. Né? E ele fez isso desde aquele episódio, é, assim, horrível, né? Da, da, da quebra da, da placa da, da Marielle, na né, qual ele estava lá com os dois deputados que foram eleitos foram eleitos né, na, na, em outubro de 2018 é, depois, todas as declarações em que ele falava de acertar na cabecinha, né, tem que matar na cabecinha, se você estiver portando um fuzil você vai morrer é, assim são declarações de, que, que você veja que é, e, e todas as operações né, que resultaram em uma quantidade enorme né, de, de morte é, por conta das operações policiais, né? então isso em nenhum momento eu, eu gostaria que ele tivesse caindo, né, principalmente por conta disso, né, principalmente por conta disso, né, que isso agora isso é o discurso político não, não vincula uma coisa a outra, né, não vincula o fato dele ser um cara é, um ladrão, né, um cara que, que Digamos, um, um que, que tem uma, uma gestão que é completamente é, envolvida em no, vários ilícitos e um cara que é, fez essa essa campanha e, e fez, governou com esse discurso né é, extremamente violador do, dos direitos humanos básicos né na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro né, é um cara que teve aquele episódio em Angra dos Reis né, em que ele passeou de helicóptero durante uma operação policial que no fim deu tiros numa tenda em que havia peregrinação de religiosos e por sorte não tinha ninguém naquela tenda, mas dizendo que aquilo era um refúgio de bandidos né? então, é, então esse é o nível do, do governador que a gente tinha né? é, agora assim tirando todos esse, esse, esses motivos que a gente tem para deplorar é, o Witzel, o, né, o que chama atenção é essa extrema facilidade como ele caiu. Né? Ou seja, a pessoa, é o mesmo sistema que protege e que é utilizado para proteger uma série de ilícitos no âmbito, por exemplo, de senadores do Rio de Janeiro, né? De donos de, de lojas de chocolate, de, é, assim, de, por exemplo, teve o caso do Alanhol, por exemplo, né, que expirou o prazo, uma série de, 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 de é, série de formas né, de como a justiça atua é, de uma forma muito ineficaz para alguns, né, e, de, e, em outros casos, de forma periptória. Assim, né e o que a gente tem notado, né, essa capacidade extremamente desigual no, na política brasileira de se proteger da justiça né? e a maneira como isso está sendo manejado, né, como uma, uma está sendo operado, como um modo, uma maneira, né, de, de, de gerir a política nacional, né, de, de controlar a política nacional. Então, a gente tem, de um lado, né, aqueles que têm seus mecanismos de proteção, mecanismos institucionais que passam pela questão da inviolabilidade do mandato, né, da, 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 dos meandros da justiça, né, dos, dos, das proteções no âmbito dessas instituições né, que funcionam. É, quando a gente fala assim, as instituições não estão funcionando. Elas estão funcionando para proteger alguns. É, e estão tá, funcionando para poder atropelar uma série de processos para poder gerar efeitos políticos contrários a uns né, em benefício de outros. Né? Então, assim, é, isso está sendo feito a olhos vistos. Né? E isso muito me preocupa. Né? Se a gente for retomar uma discussão aqui de maio, logo após aquela aquela famigerada reunião ministerial né a publicação da reunião ministerial né que aconteceu no dia do descobrimento do Brasil né dia 22 de abril descobrimos a reunião e no dia 22 de maio ela foi divulgada e a gente tinha uma, uma ideia né de que o governo estava nas cordas né o governo bolsonaro estava nas cordas né é, eu, na época eu fiz um texto bastante pessimista né o bom de ser pessimista é que quando a gente está errado é por uma causa boa, né? quer dizer, porque a gente está errado, aí tem uma coisa boa que acontece, né? porque a gente está esperando o pior. Né? Então, e, e a vantagem é quando tem uma coisa muito ruim que acontece, bem, pelo menos a gente estava certo. Mas, assim, não tem vantagem nenhuma de estar certo quando a gente é pessimista. É, e, e, na verdade, eu não, não quero retomar, dizer assim, ah, não é questão de estar certo, estar tá errado, não, não, é, não é isso, assim. mas vejamos a expectativa que a gente tinha em relação aos governadores, a política dos governadores. A gente tinha durante o início da pandemia, né, um movimento em que os governadores tomaram a frente, assumiram responsabilidades, né, fizeram encaminhamentos muito mais é, é, sensatos, né, comparados ao, ao governo federal. E naquela situação houve um movimento né, de uma assinatura, de uma declaração, de uma carta se posicionando contra as arbitrariedades, né, o posicionamento, as declarações do Bolsonaro. Né, isso foi na, logo em, em abril né, do de, abril né, do início desse ano, né, abril desse ano. E a gente tinha também a questão do Moro, né, a saída do Moro e todas aquelas, aquelas questões sobre a a ingerência do governo federal na, na Polícia Federal, né? é, principalmente no Rio de Janeiro. É, você tinha uma situação né, em que os governadores pareciam ter alguma capacidade de mobilização política né? e, e de, 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 de alguma forma, consertarem ou orquestrarem algum tipo de resposta ou de... De contraponto ao governo federal. Né? E a gente vê de maio para cá, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, que estamos, em pouco mais de três meses, quatro meses, né, como a situação se inverte completamente. Né? E, e o sistema, de certa forma, se moveu muito mais na amplificação da capacidade do governo bolsonaro se proteger e proteger os seus filhos e proteger aqueles que estão com ele, né? E colocar, é, digamos na, a gente usou a expressão aí na mão do palhaço, né? Mas colocar, é, colocar em, em, em evidência ou colocar em cheque, né? Aqueles outros poderes ou aqueles outros políticos que, os que, que questionam que questiona, né? Que questiona o governo bolsonaro. Isso tem uma implicação, né? a gente pode notar isso, que essa concentração de poderes ou capacidade de proteção, ela se torna também uma moeda de troca. Né? E quando a gente, quando, de certa forma, ele desabilita outros centros concorrentes que pudessem desestabilizar o governo, seja através de investigações, como Polícia Federal, como COAF, como o é, próprio. Sistema Judiciário, Ministério Público, ou seja, a, a capacidade de manejar esse sistema né, a seu favor, né, ela acontece de forma concomitante a, ao aumento da capacidade de negociação né, e de barganha com, digamos, os políticos, tanto no âmbito do, das esferas de governo, quanto no âmbito do legislativo. Né? Então, você vê aí... a os acordos com o centrão, né, o chamado centrão, né, o, a, é, ou seja, de alguma forma, os, os políticos vão notando quem que tem poder, quem que tem bala na agulha, quem que tem capacidade de proteger, e você vai estabelecendo aquele vínculo entre proteção e obediência, que é tão cara a teoria política, né, desde Hobbes, é, que essa ideia de que aquele que te protege... Né, lhe impõe obediência também, né? Então, se você não tem capacidade de se proteger, você fica muito limitado dentro da do, do jogo político, né? Então, se você não tem capacidade de se proteger, quanto mais proteger a outro quanto mais transformar a proteção numa moeda de troca. Né? E eu acho que é isso que, de certa forma, está em jogo quando a gente olha essa situação do Witzel, do né? E olha a situação, é, o realinhamento, você vê dentro do próprio partido, do PSL, né? Que houve uma, uma tentativa de, de racha, uma separação, uma, vários passaram para a oposição. Né, a gente vê o caso da Joyce Hassel, uma da Janaína, né, Pascoal, e que agora eles estão todos se recompondo, né? É, ou seja, estão se recompondo em torno do Bolsonaro porque, de certa forma... É, ele tem demonstrado essa capacidade de se proteger né, e de executar a sua pauta mais do que qualquer outro, é, outro dentro do, do espectro político aí da, da política brasileira, né, dos que estão no jogo, né, dos que estão em alguma capacidade de intervenção né, nesse jogo. E é claro que esse, essa, essa, digamos, essa liberdade de atuação né, do, do Bolsonaro no jogo, né? ela passa também pela sua capacidade de mobilização social. Né? Então, você tem todo um esquema de comunicação né, que implica você, é, digamos, movimentar a opinião pública contra STF, ou contra um deputado, ou contra um vereador, um governador, um prefeito e tal, é, e, ao mesmo tempo, movimentar essa opinião pública na proteção disso, né na proteção de, desses mesmos elementos. né Então, aquilo que... E que salva, né, o remédio é, o, é o, também o veneno. Né? É... E, e é isso, assim, o que a gente vê é que existe um realinhamento, até mesmo quando a gente pensa em uma possível racha da, da Lava Jato, né? quando a gente fala assim, ah, não, a Lava Jato está acabando, a Lava Jato está morrendo, ah, não, ah, estão, botando um, é, estão tentando controlar a Lava Jato, né? quando a gente vê que assim, não, não tem grandes é, dissidentes né? não tem grandes é, é, não tem grandes desacordos né? entre a política da Lava Jato e a política do Bolsonaro né? o que tem é um mecanismo né com parafraseando aí o infeliz daquele que o, que o André detesta que eu também detesto que é o um, é um mecanismo aquele cara Zé José, José esqueci o cineasta aí tropa de elite é, Badilha, Zé Padilha Badilha, Zé Padilha então é um mecanismo que ele pode ser apropriado e pode ser utilizado de maneira oportunista, de maneira, é, de maneira, como é que se diz é é isso, né? De maneira oportunista, né? De acordo com a ocasião, né? De acordo com a ocasião, de acordo com os agentes. Então é, o índice caiu na Lava Jato no Rio de Janeiro. Então a Lava Jato virou uma instância, é, tipo assim, uma instância de poder, uma instância de em que é, você pode puxar qualquer qualquer é, evento político, qualquer crime político, Sim, qualquer crime político para para, a, a, para ser tratado dentro do âmbito da lava jato, né? E então o que se disputa é esse esse é esse recurso, né? Esse recurso de, de manipulação política, né? E de intervenção na política via combate à corrupção de, via poder judiciário, né, via quem tem o, o, o poder de, de... quem se protege e quem, e quem tem o poder de ser, ser afetado né, por esse, esse sistema. É um pouco essa, essa reflexão né, que eu queria colocar. E, e é isso. Vamos partir para o debate, vamos antecipar um pouco o debate, que aí dá tempo de, também de ter de perguntas e e a gente faz essa troca. Valeu, maravilha, Elício. Excelentes pontos, vamos pra frente.
1: Muita coisa para discutir mesmo. Sempre o Elício sempre traz um comentário muito preciso com questões ali que vão no ponto. André Cito, sua rodada aí, sua vez de repercutir um pouco esses pontos que Lício traz pra gente debater.
0: Perfeito. Bom, antes que nada, Alísio, muito bom. Este, foi, foi breve, eh? eu anotei aqui, foi breve. Este, mas, mas está muito bem, eu acho, que, eh, eu acho que o tema do Witzel nos traz o que melhor faz que é fazer impeachment. É fazer impeachment, tirar governadores, criar a guardia de Crivela, este, multiplicar no pains, mas a milícia, contaminar as áreas mais bonitas do Estado. É, eu sou otimista. É, eu acho que ainda falta muito para, para o Rio produzir de polição de novos políticos corruptos, etc. Mas, mas eu acho que é, a partir do que, que falou é, Ulício, essa questão. Das eleições neste este escenário: não? estas eleições que tem um gobernador tirado por um, por um Supremo Tribunal de Justiça totalmente regular, este, totalmente utilizando uma presença do poder judiciário que é sem um demasia, que não é su um papel de ela, que, que se coloca por encima da vontade popular, este, ou seja, eh, um voto monocrático significa mais que toda a população que eh, escolheu e votou por, por, por este gobernador Witzel, não porque é o apoyador apoiador de Witzel, nem todo o contrário, mais este quando um juiz, eh, não de forma plenária e, e totalmente com um con un um impeachment simultâneo, este, como um voto de um poder de Estado é maior que o voto das pessoas. Eu acho que a democracia brasileira, com, com o impeachment de, de Witson, na verdade, reproduz o pior que tem a república, ou não república, Este esta falta de valorar a diferentes instituições, os limites dessas instituições. Este Eu acho que um processo de golpe de Dilma está aqui, Brasil vem defazendo todo o rastro dos significados de, de república, todo o rastro que seja participação, social uma democracia e que hoje eh, a grande maioria não fica surpresa com o que aconteceu. Witzel e Eugenio Llanero continua igual. Wow. No mesma semana, Cribela é liberado de um impeachment, este um impeachment que foi proposto por Pessoa, e por isso este, tem muito símbolo, mas ao mesmo tempo eh, também fala de quais são as possibilidades de articulação política para tentar fazer o um quê no estado do Rio de Janeiro em este Crivella se salvou de um impeachment que em qualquer lugar do mundo o um cara saia sozinho, não esperava um impeachment. Ou seja, por si só, ele saía para não... Este, más por isso o impeachment de Witzel, na verdade como como colocou este e disparador do Dulcio eh, o impeachment de, de Witzel eh, é a de este processo de um poder nacional versus governadores o limites dos governadores a importância do orçamento nacional as ferramentas que tem o presidente que aprofunda com esta Pequi da reforma administrativa, de forma desproporcionada, né, que avala as instituições, avala a estabilidade dos empregados públicos, dos servidores. Então, o processo de desmantelamento e destruição do, da arquitectura republicana brasileira continúa em andamento e eu não fico feliz do, da saída do Huitzel. Não porque eu acho ele um bom governador, todo o contrário. Eu quero lembrar, como já falou Lício, que Whitsell y tenía menos del 5% de intención de votos en las elecciones, una semana antes. Eh, Whitsell era un desconocido, a mundial cuando entraba a cama, preguntaba para él y quién era, este, no que conocía Whitsell. Este, eh, a Martin falan que cuando él llegaba no daba leche para él porque no conocía, Están todo más, más, más serio, de una semana Whitsell. Este, quebrou a placa de uma das legisladoras me, com mais votação e mais simbólica da legislatura estado do Estado de Rio de Janeiro, e o cara bomba atrás da sombra de este delirante que temos de presidente. E aí, então, este, não, não me quero alongar, assim, assim fazemos umas voltas, mas, mas eu considero que estamos em a saída de Witzel de esta forma, a o eh, um no sucesso do impeachment de, de Cribela eh, a quantidade de secretários de Saúchi que estão sendo juzgados e afastados do, do estado do Rio de Janeiro, a quantidade de secretários que estão sendo afastados do Rio de Janeiro também, do governo Witzel. Eu acho que no 2018 o Rio era um laboratório da intervenção e da violência do fascismo. Hoje em dia, eu acho que Rio continua na liderança de como pode ficar o Brasil sem república e com uma democracia nas ruas. Não? Fica, fica com você, eh, André. Opa!
1: Valeu, Andrecito. Hoje a gente está ligeiro aqui né, nas nossas, na nossa rodada. Ainda vamos poder... Voltar de novo, estamos ficando bom nisso, estamos né? aprendendo a ser mais objetivo, menos, é, mais enfocados aqui no nosso, nosso comentário. É, galera aqui no chat, o pessoal que sempre acompanha a gente, a Geisa dando um olá, Sandra Helena, João Francisco, Madá Pereira, minha querida Madá Pereira, Sueli Rodrigues está aqui com a gente. Se não me engano, a Sueli, que foi nossa aluna na UFIANGRA, o uma aluna muito querido, mas das melhores alunas que eu tive né, nesses anos de Ufiangra, Jacira Castro, que também acompanha a gente toda semana, Leandrão está aqui também, dando boa tarde para os camaradas. Bom, eu vou bater uma bolinha aí com esses comentários. Né? Acho que o que o Lício traz para a gente mostra, sobretudo esse ponto da gente ver como o, o processo de... de, de de queda, né? de emparedamento do Witzel, foi rápido. É... E, como, e como a eleição dele, como o Andrés destaca, né? também foi uma coisa meteórica, né? eu acho que mostra duas coisas. Né? A primeira é que a estrutura de poder que se, se, se organiza em torno do governo federal e que eu acho que muitos setores ainda subestimam muito, às vezes alimentados sobre certas leituras também da imprensa tradicional, que tenta descrever esse governo como atrapalhado, incompetente, ingênuo. Né? Acho que esse, esse, o Witzel é o, a, o exemplo, né? a, a, o impeachment do, do Witzel, e depois a sua remoção do cargo pelo STJ, uma coisa muito incomum, acho que na história da república, não é da nova república não, acho que só teve um governador, se não me engano, que sofreu impeachment, não é comum, apesar de ser, o impeachment ser uma coisa recorrente nos presidentes da, da, da nova república, da república... Uh, desse último ciclo democrático que se encerrou em 2016 que começou a ser bastante atacado principalmente a partir de 2014 né? é muito comum o impeachment mas para governadores é muito raro muito raro uh, e ele não só o processo foi aceito como antes do processo ser tramitado pela Assembleia Legislativa um juiz uh, um juiz não né? um, um tribunal Tribunal Superior de Justiça, afasta o Witzel do cargo, sobre a alegação da possibilidade que ele teria de é, in, interferir na investigação, etc. etc. Como o Lice destacou, ele foi, foi alvo de uma, de uma perna, de um braço, né, da, de um tentáculo da Lava Jato, Uh, então, eu acho que esse contexto todo mostra que a galera que está governando no governo federal não tem nada de inábil, não tem nada de naífe, não tem nada de inocente, não tem nada de atrapalhado e não tem nada de anti-establishment. Governa, governa com eficiência dentro da agenda que propõe, que é uma agenda de destruição da democracia mas não são tolos. A gente, às vezes, olha a figura tosca do Bolsonaro, etc., e fica, ah, é tosco, maluco, Damares, né? acho que até o, o Greg News fez um, um programa, acho que essa semana, ou semana passada, não me lembro ao certo, que falava sobre a Damares e fazia um, um meia-culpa, né? é, dizendo que subestimou a Damares, que sempre tratou a Damares como uma, uma personagem uma espécie de alívio cômico do governo, e agora se deram conta de que, de que é uma figura séria e perigosa, e que está governando, está promovendo uma agenda. Então, Bolsonaro e o governo Bolsonaro não só não é um governo ingênuo, como não é um governo anti-establishment, e é um governo muito, ao contrário, profundamente alinhado com os interesses do establishment profundamente alinhado. É, é muito preocupante. Né? O Witzel é essa figura execrável, como todos nós sabemos, como qualquer um que, que tem um mínimo de humanidade ainda preservada, né? que não foi totalmente vencido pelo ódio é, e pela, pela repulsa ao, 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 à diversidade, à diferença ao outro. Né? pensa, percebe o Witzel como essa figura dantesca essa figura bizarra, deplorável que protagonizou logo no início do seu mandato, cenas absolutamente lamentáveis para a história do estado do Rio de Janeiro que já é bastante pródiga em cenas lamentáveis né? vamos combinar que o Rio de Janeiro se o Brasil não é para principiantes o Rio de Janeiro tem um é o nível pro dois, né? Aquele... É para profissional. Exato. Para,
0: profissional. para profissional.
1: É, 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 é preciso um, um pouquinho a mais, né? um degrauzinho a mais de maestria para se mover e para entender o que é o Rio de Janeiro em termos sociológicos e em termos políticos. Né? Então o Rio já era, já era coalhado de, de cenas profundamente lamentáveis, tem aí o Witzel protagonizando algumas das cenas mais tristes da história Não, já na sua campanha acho que é uma cena é, que vai ficar marcada para todos nós que temos algum senso algum, algum, alguma sensibilidade democrática né? dentro de nós a violência a, o absurdo que é a cena dele junto com os outros dois que foram eleitos é, quebrando a placa da Marielle assim como vai ficar emblemática a cena dele voando no helicóptero como que o lixo citou, assim como vai ficar emblemática a cena dele desembarcando de um helicóptero e comemorando a execução de um sequestrador na ponte Rio-Niterói. Então, uma figura que protagonizou tudo isso, não deveria jamais ter chegado ao governo do Estado, mas foi posto no governo por esta mesma máquina de sequestro da democracia que o retira agora. Então, portanto, acho que o recado para nós é que a gente tem que parar né, de rir desse governo. Nem que seja de nervoso. Porque os caras estão mandando. Os caras têm muito poder. Muito poder. Eles não, são, não têm nada de anti-establishment. Né? O comentário que a gente fez aqui semana passada, que o Andrés trouxe a questão do edital da Folha de São Paulo, do editorial da Folha de São Paulo, que tentava equiparar Dilma ao Bolsonaro, mostra que, que esses setores do establishment, da, da elite nacional, não, não está efetivamente no campo antifascista, digamos assim, não está efetivamente alinhado numa agenda de oposição radical ao que o Bolsonaro representa em termos de ameaça à democracia brasileira e ao grupo político que ele representa. Né? E a o o, o, ameaça que o grupo político que ele representa, né? que ele faz parte, representa para a democracia brasileira. Eles estão só querendo negociar, é um processo de negociação, de, de acomodação de interesses nessa mesma coalizão que nos governa né? e que atravessa o judiciário. Outro fator importante. Né? É que essa, essa, esse emparedamento do, do Witzel mostra a capacidade de depuração, né? como o Liceu colocou, é, citando Hobbes, inclusive, muito, muito bem citado: né? a capacidade. O poder, o poder bolsonarista é tão estável atualmente como ele mesmo classifica né? embroxável é? rindo da nossa cara que ele tem não só a capacidade de provocar essa negociação com os setores do establishment, que não querem vestir o capuz da da, 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 da Ku Klux Klan, que nem ele, não é? só, só, só não vestiu de fato, mas simbolicamente o cara tem todo o figurino do nazi fascismo encarnado e fala isso o tempo inteiro. Mas ele provoca o establishment, não para ruptura, mas para negociação assim como ele fez com o Centrão, assim como ele teve capacidade de, é, de tirar a Lava Jato e de disputar a Lava Jato como ferramenta do, da, sua própria, do seu próprio, da sua própria coalizão, né? porque todo mundo pensou que o Moro saindo, o governo se desmanchava. Agora ele bota as cartas na mesa para uma negociação com os setores do establishment representados pelo Paulo Guedes, que, no fundo, é essa essa possibilidade de articulação, essa possibilidade de tensão dentro do arranjo de poder demonstra que os setores que fazem parte dessa disputa, digamos assim, né, têm um, tem uma unidade muito forte. Né? Quando, por exemplo, a gente da esquerda sai na porrada né, em congressos internos de partidos políticos em disputas públicas. Né? A gente faz isso porque a gente sabe que a gente tem unidade em certas dimensões da agenda. Então, é por isso que a gente se permite debater, discordar, né? se colocar assim, às vezes, de maneira... Colocar as tensões para fora, porque sabe-se que há uma convergência. E, assim, é a mesma, da mesma forma, isso que é o núcleo duro do bolsonarismo completamente raiz e fundamentalista, que está ali junto com os setores do Poder Judiciário, que está junto com os interesses do Centrão, que está junto com o agronegócio, que está junto com a grande imprensa, que está junto com o mercado financeiro, todos embarcados nesse, proje nesse projeto de é, demolição e de sequestro da democracia brasileira. Então, eles colocam suas tensões na mesa porque eles sabem que naquilo que é essencial, eles não discordam. Está aí a proposta de reforma administrativa que foi encaminhada essa semana né, para o Congresso, e o Rodrigo Maia é muito simpático a essa proposta. Né? Então, o projeto comum das elites e do Estado é destruir, sequestrar, se apropriar perpetuamente do pouco de democracia que foi conquistado nesse breve ciclo que a gente viveu. Né? É isso que a gente está atravessando. E no Estado do Rio de Janeiro, tudo isso é elevado à enésima potência, né? porque o Rio de Janeiro é isso que a gente conhece, né? essa cidade maravilha, esse estado agora maravilha, purgatório da beleza do caos, porque as coisas não são mais só Rio capital baixada, região metropolitana, o interior do estado está completamente sequestrado pela mesma lógica. E, e, o que a gente observa no Rio de Janeiro agora é que todos esses arranjos que são feitos, queda do Witzel, a, a, a aceleração das disputas territoriais armadas, né, que a gente tem observado essa semana, que a imprensa faz o favor de fazer a pior das coberturas, com o um jornalismo completamente me mequetrefe, né, que só estigmatiza e só espetaculariza a violência, tudo isso faz parte de arranjos políticos, de arranjos geopolíticos, territoriais, né? de preparação das eleições municipais. Não se enganem, não é que as facções receberam... Não é porque a a ADPF 635 que as facções... Oh, agora vamos conquistar territórios. Não é nada disso. Está em jogo uma certa depuração das alianças, uma acomodação das alianças em prol da produção de arranjos de poder voltados para as eleições municipais. Já começou a morrer gente na Baixada Fluminense, pré-candidatos assassinados na Baixada Fluminense, assim como aconteceu no último ciclo das eleições municipais. É isso que a gente tem observado no Rio de Janeiro, é isso que a gente vai observar no Rio de Janeiro. E é isso que esses movimentos significam. O Rio de Janeiro está completamente loteado politicamente por grupos que participam do controle territorial armado, por grupos que são aliados... Né? de figuras milicianas. O Rio de Janeiro, portanto, está na mão, está né? sendo disputado palmo a palmo né? por grupos milicianos. E é disso que se trata. É disso que se trata. A gente vai ter, eu tenho repetido isso sempre que eu posso, mas o Rio de Janeiro vai vivenciar as eleições mais milicianas da história do Estado. Vão ser essas eleições municipais. Eu já sabia disso quando o Bolsonaro foi eleito porque eu sabia que, a partir do governo federal, o Rio de Janeiro sendo base importante para os interesses do governo federal, e esse governo que está nos governando, né, tendo essa dimensão profundamente miliciana, ele ia acelerar as dinâmicas de expansão do controle territorial miliciano no estado do Rio e ia modular de maneira muito importante as eleições municipais é, de 2019. Então, é, como disse o nosso amigo Luiz Jardim, né? esse excelente panorama do horror é o que o Tempo Nublado traz aí toda semana para o nosso público em termos de debate, é nisso que estamos enfiados. Lício, Andrés, a gente tem mais 10 minutinhos aí de papo, eu passo, volto para o Lício e Andrés, se quiser complementar, enquanto isso vou dar uma bisoiada ali no chat para saber se a nossa audiência tem é, questões para a gente debater aqui um pouquinho, valeu?
2: Bem, muito bom, André, Andrés. É, eu acho que tem alguns termos aí que são muito interessantes. Né? É, quando o André fala né, que a, essa, a própria eleição do, I, do Itzel, né, foi parte dessa máquina de sequestro da democracia. Né? A máquina de sequestro da democracia em ação. Né? É, e aí é o efeito é, cumulativo que tem essa desarticulação completa de qualquer é, de qualquer âmbito democrático, democrático no estado do rio de janeiro, né? Porque quando a gente pensa assim, ah, então é, o cabral, ah, então era melhor o cabral? Não, é, o cabral também solapou todas todas as condições de participação popular, né? A gente viu é, o que aconteceu em 2013, né? Porque teve as manifestações nacionais, mas no estado do rio você teve depois é, greve dos professores, ocupações de escola a, a questão mesmo da, da, da violência policial como isso foi sempre um problema, sempre uma questão né, no estado do Rio de Janeiro é, essas articulações com, com milícia e isso na verdade é, é impressionante né, porque você tem aí o Cabral preso, o Pesão preso o Moreira Franco depois foi, passou um, uns dias na cadeia é, e agora o Itzel caindo, mas assim você, as pessoas caem, mas a estrutura se mantém, né? e a estrutura ela nunca, ela nunca é colocada em questão, né? porque é, e acontece o seguinte, esse vice agora, provavelmente deve cair também, ou se não cair, é, é aquele cara que sabe quem manda, né? então ele sabe quem manda, ele sabe quem obedece, né? é, e se ele cair, vai vir um, o presidente da Legia, né? Que que também, bem, ou vai estar tá, ou seja todo mundo tem um rabo preso entendeu todo mundo tem o seu dossiê e só sobe quem tiver um dossiê guardado na mão de quem manda né então assim é, é, um, é um tipo de dinâmica política né que é, será que o pessoal que fez aí a, a intervenção federal no ano passado não sabia dos esquemas anteriores mesmo dessa turma que subiu com isso não sabia dos esquemas que envolviam é, rachadinhas, não sabia da, da, é, dos vínculos aí de Rony Lessa, de, de Queiroz, dessa, dessa turma toda, de Adriano. Né? Então, assim, é um pouco é, o que a gente tem são essas soluções de ordem, essas soluções que, na verdade, é, além de, de derrubar os políticos, mas elas criminalizam a própria política, elas, elas tentam é, constituir esse, esse efeito né, simbólico né, de, de de colocar, olha, só uma solução de ordem, só uma intervenção, só a intervenção militar, só o poder militar, só o poder da polícia, é isso que resolve. Ou né, a justiça, então você tem o, o Bretas, né, você tem a Lava Jato, você tem tudo isso. e o Itzel ele era o símbolo máximo disso aí, né? um ex-juiz, ex-fuzileiro naval, né, que chega com o um discurso mais, é, mais é, violento né, de todos os candidatos, e, na verdade, quando ele cai... É, parece que não tem nada a ver com aquilo que ele falava, o que ele representava, não tem nada a ver com o que ele vai executar. E quando a gente vê que, na verdade, essa, esse, esse discurso, é, que eu não vou chamar de populista, porque é, acho que acaba tendo essa apropriação, parece populista, uma, é, assim, você fazer o que o povo quer, ou é, é algo ruim em, por essência. Né? Quer dizer, não, 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 até poder chamar de populismo... Penal, né? Eu não sei não, como é que chama esse isso. Esse conceito é uma bosta, pro é, pois é. Então, mas ele é utilizado para isso. Então é. você, pra, você tem uma figurinha técnica lá de. de, de e para dizer que há ah, o que, 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 que. na verdade será que. E esse discurso que o povo quer, o povo quer mais violência, o povo está é, babando sangue, eu, eu, eu também não, não concordo muito com isso, não. Isso aí também é o seguinte: são as vozes que aparecem. Que, que, quem é que tem programa na televisão para falar que tem que matar? Quem é que tem, tem licença para fazer discurso de ódio? Né, e que não é responsabilizado por isso. Né? Então, assim, não é o que o povo quer. A verdade é quem consegue ter espaço né, é, público, espaço oficial, ter licença para falar, né, ter visibilidade, né, é, enquanto eu não acredito que é uma parte do povo queira é, esse tipo de, 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 de violência praticada pelo próprio Estado. Né? É, é claro, as pessoas querem segurança, querem, né, querem segurança. É, mas o que, que significa segurança né, elas querem é, e, e é isso, esses caras aí do sistema de saúde da, da, das OS, você vê que é, o negócio da OS dá problema desde lá do Cabral, desde que foi criada a OS a gente sabe que aquilo ali é uma máquina de produção de desvio de dinheiro né? só que ninguém fala que a OS é o problema entendeu? As pessoas falam que o que? que o sistema público é o problema, o SUS é o problema o hospital público, tal, não sei o que mas a tal da OS não é criminalizada, entendeu? Então, assim, é esse sistema que, 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 é, que, é, que pega, né? Que é esse sistema que, na verdade, é, reproduz a mesma lógica. Então, vai, vai sair o Itzel, vai entrar um outro cara aí, que a gente mal conhece. A gente não sabia nem quem era o Itzel, quanto mais o vice do Itzel, né? É. Bem, então é isso. Eu acho que tem um efeito demonstrativo nessa queda do Itzel e tem que ser uma queda simbólica, ela tem que ser uma queda exemplar para que ela sirva de exemplo para os outros. entendeu? Então, tem uma, é, uma, é uma coisa com, quase com um efeito pedagógico. né? Então, eles têm que demonstrar que eles podem fazer. E, assim, eles até poderiam esperar, por exemplo, o impeachment. Eles poderiam ter esperado o impeachment. Você vê que foi. Eu acho que ele foi, o impeachment do Witzel, do ele tem entrado na pauta, isso foi votado em, em. Eu acho que quase por 100% dos deputados. Era óbvio que ele ia ser cassado. Né? poderia se ter esperado uma decisão de colegiado do STJ ou do STF de alguma coisa assim mas não foi eles tiveram que eles fizeram que fazer uma coisa assim bem bem, bem zoada minha bem, bem é, de qualquer jeito assim que uma decisão monocrática de um juiz caçando para mostrar que eles podem que eles têm a caneta eles podem fazer entendeu? então tem esse, essa dimensão aí demonstrativa, pedagógica simbólica aí da queda que eu acho que é uma demonstração de força né esse sistema que as instituições estão funcionando para determinadas finalidades. finalidade né? e o rio como você colocou é bem aí vocês tem colocado o rio né? o andrés falou aí né do rio né? para profissional e, e mas eu acho que é um laboratório desse estado isso não foi não sou eu que digo né isso aí é o, é o povo de painel né que diz brincadeira. Mas é, é o próprio Braga Neto, né, quando ele entrou como interventor federal. Né? Ninguém sabia que era Braga Neto, hoje todo mundo sabe, mas é, quem é, foi Braga Neto? Né? Foi o cara lá que, que, que foi colocado né, na, no cume ali da, do, governo feder, do governo estadual né, para poder operar aonde? O setor da segurança, que é o setor-chave né, no Rio de Janeiro. Então extinguiu a Secretaria de Segurança, que, na verdade botou um outro general lá na Secretaria de Segurança, e o Itzel extinguiu a Secretaria de Segurança, agora a administração direta das próprias polícias, diretamente com o governador. É... Então, o Rio, como esse laboratório né, que o Braga Neto colocou bem, ele falou assim, olha, que a nossa intervenção é um laboratório para o Brasil. É. Ele, ele, ele disse isso, não estou eu que estou dizendo que ele que é. ele mesmo disse, entendeu? Tipo assim, agora a gente pode tentar entender isso de uma maneira retrospectiva, tentar levantar um pouco qual, qual é a linha de continuidade nesses processos todos. Né? E, e, realmente, eu, não, eu nem acho que seja o, o Bolsonaro a capacidade que ele tem de se proteger. Quer dizer, existe uma capacidade própria que tem ele se manter como o cara que está que, que lá. Né? Digamos assim, mas o sistema ele se protege. Quer dizer, o, o, principalmente nesse, quem ganha espaço aí são os militares, né? sempre. Né? Desde... Desses processos aí desde 2016, 2017, 2018, né, e agora no governo, é, governo Bolsonaro, eles têm demonstrado uma capacidade muito grande de se proteger, proteger o próprio bolso né, das reformas, da reforma da Previdência, agora da reforma administrativa, né, dos cortes de gastos, do teto de gastos. Né, então, eles vão se apropriando, por exemplo, do, de verbas é, destinadas à saúde, destinadas ao combate ao desmatamento na Amazônia, e tudo isso vai parando né, no orçamento militar, porque eles estão fazendo as funções sociais que deveriam estar sendo executadas por outras agências de governo, por outras instituições, e que, na verdade, vão sendo capturadas pelas forças militares. Né? É, então, assim, isso é o um processo. Né? Só que isso eles fazem isso, eles capturam, as verbas do governo capturam a centralidade de poder, a centralidade de, na, na execução da, dos recursos, centralizam poder e gritam, pega centrão, né? Gritam, pega centrão. Aqui agora você bate a carteira e grita, pega ladrão, você se apropria dos recursos e diz: pega centrão, que é o que é o. como se isso fosse só os deputados lá que estivessem fazendo a sua, o seu jogo político para se apropriar de recursos, na verdade onde eles também estão fazendo e quem está perdendo no primeiro, no primeiro plano aí, é a, são os serviços orientados para a população. Né? E eles fazem tudo isso em nome de quê? Em nome de quê? Da independência do Brasil? Né? Que vai ser comemorada aí segunda-feira? Não. Né? É, como disse a Eliane Brum, né? entre independência ou morte, né? o Brasil tem escolhido a morte. Né? E aí é, é isso. Quer dizer, a, e a dependência né, em relação aos Estados Unidos, a entrega completa da soberania, de qualquer possibilidade de fazer alguma coisa fora do, do, fora do, do, do guarda-chuva americano, né, a capacidade de fazer a sua própria, de ter a sua própria política externa, né, de, de, é, isso tudo está sendo colocado, está sendo jogado é, para baixo do pano, está sendo jogado para fora, né, e, enquanto é, se produz essa política de morte e de dependência. Mas é, é isso aí. gente.
0: Ali, isso. A gente ainda tem alguns três
1: minutinhos aqui. Ó, o pessoal do chat mandou duas coisas. Eu vou passar para o André, algumas coisas, na é verdade. Mas tem duas coisas aqui que o pessoal colocou aqui. Primeira a ele falou que nunca se enganou com a galera. Sempre disse que o pessoal não, não são os idiotas, que ele joga com as palavras. Mas o Leandro pergunta da proposta de reforma administrativa. É, se é um passo para privatização estatal e fazeamento do serviço público acho que o Andrés pode falar uns dois minutinhos disso e ele, ele Anildo está aqui, diz que acompanha a gente de Brasília, muito obrigado querido ou querida, não sei se é um, um homem ou uma mulher, mas não importa pouco importa, é uma pessoa querida de qualquer maneira que está nos encaminhando, nos acompanhando aqui Fala, pergunta se a, se a associação entre milícias, milícias e igrejas se espalha pelo Brasil se estamos vendo um encaminhamento para o estabelecimento de uma situação, para o espalhamento da situação do Rio para o Brasil, é isso. O Rio de Janeiro é laboratório, é, é o, digamos assim, o padrão político que vai é, organizar. O Brasil é muito grande, muito diverso, mas é o, se existiu a república do café com leite, digamos assim, essa é a república da, da milícia e dos milicos, com certeza acho que é o seu padrão que tende. E a reforma administrativa, é, o horizonte é de fim do pessoalismo público, fim da coisa pública mesmo. Andrés, se quiser falar um minutinho sobre isso, passo aqui para você, para a gente ir para a chave da, da semana.
0: Perfeito. Posso falar um pouquinho sobre o que falaram primeiro e depois este, sobre a reforma administrativa? Só para pegar... Estamos em um momento doce. Estamos como esos chocolates, MM, é milico e milicia. <risos> Estamos em um momento doce da história. Eh, eu acho uma coisa que falou isso: é muito importante esta coisa de eh, de ser severo, en esta como um ensinamento, não? esta forma de tirar a Witzel. E, mas também não só é para o Witzel, mas também é para todos aqueles outsiders. No? que não tem uma costa política, que não tem costas políticas, que não tem potência institucional, que no Rio, que é depredatorio, o estado do Rio de Janeiro, não dá conta. Não? Este, eh, eu fico pensando muito isso de, de como, como um país se pode transformar, tão rápido, não? o Brasil Chero-Menchi, era um dos países de América Latina China onde as transformações sociais e transformações institucionais demoravam muito e falavam que era como um elefante grande não? era como IBM são essas grandes empresas que para modernizar-se demoram muito pelo, pelo tamanho e, e Brasil está acontecendo que tem mudanças estruturais que parece uma, uma empresa minúscula Onde não há processos de vetos, onde não há participação social, no meio de uma pandemia, sin poder de, de rejeição de todo este processo, muito preocupante. Al mesmo tempo, é como. Eu acho que vamos nos orientando hacia um Oriente Medio com uma mistura de faroeste, local, este... mais. En esto, para colocar igreja, etc., não, não há igreja como si, assim, mas mas estamos vivendo, vivenciando uma era da masculinidade e frágil do homem branco cis, que é gritante, e o Estado do Rio se tornou em, em um reducto, um reducto, pero predatório, O seja, predatorio, aquí aqui realmente milícia militar está mão a mão, e, e como fala André, O seja... A, a milícia está, está organizando o narcotráfico, o delito e todas um, as mercadorias desses mercados, tanto ilegais ou nas margens da legalidade. Mas, mas bom, eu quero lembrar que em maio, o secretário, um secretário, que eu peguei o um nome agora, que não lembrava, tinha o secretário eh, Fernando Ferri, secretário de saúde do estado de Rio de Janeiro, ele durou um mês na secretaria. Quando ele se demite, perguntam, por que você sai no meio da pandemia, em maio, por que você sai da secretaria? O cara responde, ah, a secretaria é uma lama, tem muitos contratos que não valen a pena nem entrar. E o cara sai de aí exatamente. Ou seja, este, o processo em que estamos vivendo, de esta ilegalidade institucionalizada este é longo, é longo. Mas isso para, para para falar, que aún não lembro se foi Leandro, sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa, na verdade, tem um pouco de, de reforma de autoridade, basada em esse neoliberalismo hipócrita de concentração em clases altas e e austeridade nas classes populares, mas eh, na verdade é, uma, é, é muito penoso essa pequi da reforma administrativa porque na verdade altera eh, eh, os significados de ferramenta de poder dentro do poder executivo. Então agora o poder executivo realmente com uma catetada pode extinguir, alterar, mudar, certas instituições federais ou certas instituições importantíssimas como o IBAMA dentro do cenário político que é lamentável e este, depois não é que isto vai ter um impacto orçamentário importante nada disso, o que tem são a manutenção dos privilégios de certas áreas dentro da administração pública pelo tanto, na verdade, é uma legislação que consolida os privilégios no Brasil pelo tanto, vai produzir a, a um médio prazo, vai produzir um aumento da desigualdade intrainstitucional dentro da administração pública e de todo eh, dentro da economia como como, como administração. Eh, então, realmente, a, a reforma administra, administrativa é uma pena, é um retrocesso, é uma consolidação de privilegios e é... É de do momento actual em que estamos, de, de concentração, de violência, e que todo é descarado. todo é descarado. Isso é uma pena. Mas aí chegou Clemir, eu, eu não quero tomar mais tempo. Um prazer ah. compartilhar com você, Clemir. Bem-vindo. Deixo com você, André, para que mande mande boletim.
1: Beleza, valeu Andrés, o Clemir já está aqui na linha com a gente, a gente vai começar o bloco de entrevistas, eu já passo aqui a bola para o Clemir, já faço as saudações iniciais, a gente tem um bloquinho, um micro bloco de meio minuto, onde a gente projeta aqui para o público e para a gente uma charge, para fazer a transição entre um bloco e outro, que é a charge da semana que eu selecionei aqui, que é essa que os nossos camaradas já estão vendo, que eu vou botar no ar fazer uma audiodescrição, né, porque é um podcast também, uma charge que mostra as pessoas no futuro, talvez, num museu com máscaras né, anti -gases, né, de gases antitóxicas. E aí tem uma vitrine bem pequenininha, com três é, redomas pequenininhas, com plantinhas dentro, escrito Cerrado, Amazônia e Pantanal que são três dos nossos principais biomas, né? Acho que é bem significativo. Vocês viram? Está aparecendo aí para vocês?
0: Sim, sim, perfeito.
1: Beleza. Então, voltemos para o ar. É, essa foi a charge da semana. Deixa eu voltar aqui. É, interromper aqui o compartilhamento. E, a partir disso, com muita satisfação, com muita alegria... Mesmo, já falei aqui na, na abertura do programa, satisfação imensa receber o Clemir Fernandes, que é um grande amigo, uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos. Tive a honra e o prazer de dividir muitas experiências no ISER, muitas discussões, muitas parcerias, muitas trocas de ideias, muitas angústias ali nos intervalos, nos cafés. E é um privilégio muito grande poder ter convivido com o Clemir esses anos, uma pessoa porque eu tenho muita, muita, muita admiração. Então hoje é um dia de muita alegria para mim receber aqui uma das pessoas que eu mais respeito, que é o Clemir Fernandes, para quem eu já passo a palavra, meu querido Clemir, muito obrigado por estar aqui com a gente. Com certeza vai ser muito bom para nós e para a nossa audiência poder conversar um pouco com você sobre essa questão tão fundamental no Brasil de hoje, que é a, os evangélicos na participação política na democracia. Então, Clemir, muito bem-vindo, sua saudação inicial e se apresenta para o nosso público. Eu já te apresentei, mas é sempre bom a pessoa falar em primeira pessoa, né, Clemir? Muito bem-vindo, muito boa tarde, uma saudação sua pro nosso para quem está nos ouvindo.
3: O André, que prazer e que acolhida generosa essa sua, né? Que só, só diz quem você é, né? E quem te acompanha, né? Eu quero celebrar este encontro, né? E agradecer muito o convite o privilégio de a gente poder conversar com seus colegas aqui e amigos, né? O André, que eu entrei ouvindo um pouco a fala dele, o Ulício também que está conosco. É, queria ter chegado mais cedo, mas é uma sexta-feira. É pouco carioca, porque de muito trabalho no final da tarde, ainda tem duas reuniões ainda hoje para frente, é, mas que bom que vocês estão aqui, divulguei com alguns amigos, achei muito interessante a proposta, o nome do projeto de vocês, muito pertinente, muita ousadia e muita necessidade nesse tempo de falar dessa situação que a gente vive, porque o gente compreende a situação em que a gente está ela nos devora cada vez mais, para lembrar lá é, o tempo então prazer estar com você obrigado pela generosidade das palavras pela elegância sua né pela sua competência e bom diálogo aqui e para dizer a primeira coisa aqui para que os meus amigos e amigas depois não me provoquem eu não sabia que que teria três machos e um quarto que chega porque tem um compromisso de sempre mulher um de eu estou nas mesas então já chego aqui desconfortável mas que os deuses nos perdoem, que as mulheres nos acolham aqui com generosidade, apesar de sermos três machos aqui, mas espero que com a alma feminina, né no acolhimento, no respeito e na celebração da diversidade.
1: Com certeza, Clemir. Esse é um defeito importantíssimo do Templo Lado que são três, três barbados aqui que apresentam o programa. Infelizmente, a gente tem essa configuração, mas a gente sempre tenta, chamar mulheres aqui para as nossas agendas de entrevista, mas hoje é dia de três homens discutindo, como você falou, é, se tudo der certo, com é, uma alma feminina também, né, para falar das coisas. Clemi, meu querido, eu queria, por favor, começar a conversa com você é, no seguinte... Né? Uh, os evangélicos têm, têm cada vez mais uma participação, um protagonismo no cenário político brasileiro, tanto no campo democrático como, infelizmente, é, de certa forma, nos setores mais fundamentalistas, que não são só os evangélicos, mas certos setores do catolicismo também. Né? E, muitas vezes, uh, o campo progressista, o campo das esquerdas, faz leituras muito redutoras né, nos evangélicos, né. É, é, digamos assim fazer uma leitura muito homogênea de um campo que é muito heterogêneo então Clemir, se você pudesse me falar um pouco é, falar um pouco pra gente né, de como é que é esse processo da, do lugar dos evangélicos na, na democracia brasileira e também como é que foi esse processo talvez da emergência desse campo mais fundamentalista e o papel que ele desempenha a partir da sua perspectiva? Então, eu sei que é uma pergunta muito ampla de panorama, mas a gente sempre gosta de, de começar por esses panoramas e depois vai puxando questões mais específicas Então, se você pudesse falar um pouco para nós desse contexto, seria excelente.
3: Obrigado, André. Realmente uma questão que dá um livro, né? E a gente sabe que é importante pensar sobre isso, mas... Isso que é desafiador pensar sobre as obviedades. Elas são mais complicadas do que aquilo que parece complexo, né? É, então, eu sou clemi Fernandes, aí, para também atender a sua fala. É, eu, eu tenho formação teológica, que é a minha primeira formação, e a gente sabe, né, pelas ciências sociais, a primeira formação da gente, diz a antropologia, ela se determina de tal maneira que tudo que você faz depois está marcado por essa primeira formação. As leituras que fez os autores e autoras que se conectou. Então, minha, minha primeira formação na teologia, uma teologia bastante, assim, dialogal e ilustrada, ainda nos anos, é, metade dos anos 80, um curso superior reconhecido é, é, pela sua trajetória aqui no Rio, uma casa de formação muito interessante. É, depois fui fazer é, ciências sociais, aí toda a minha é, graduação, mestrado e doutorado nas ciências sociais, minha profissionalização, e a teologia se tornou uma coisa de prazer né, como diz o Rubem Alves um caqui maduro que a gente se alimenta mas a minha relação com a teologia não é de ganha-pão é, de, é de, de prazer e aí sou pastor também atualmente uma comunidade aqui na Tijuca com outros colegas e colegas tentando acolher pessoas distintas e diversas para celebrar a vida afirmar direitos construir dignidade é, construir caminhos de justiça em suma é, então, um pouco essa da minha trajetória é, Tem duas mulheres Uma que é minha, minha, minha esposa E outra que é uma filha Que é um prazer estar tá com 17 anos a minha e, e digo mais Se pudesse declarar no imposto de renda Não recurso que eu não tenho Mas meus amigos e amigas É o melhor que eu tenho para compartilhar Daquilo que a vida me deu E você andar extraindo essas pessoas né? As conexões nossas no período eleitoral As muitas parcerias, inclusive De, de muita angústia, mas também de muita esperança, né? Bem, evangélicos, né? Que bicho é esse, né? É, primeiro, é uma, é uma categoria é, complicada a gente compreender a partir da própria identidade, né? E, a, e uma conceituação. Porque essa é uma palavra imposta de fora para dentro, né? Os evangélicos nunca se viram evangélicos. Quem estuda é, a religião do Brasil sabe que os evangélicos eram os crentes dos anos 70 para trás. Primeiro eram os protestantes, depois eram os crentes de maneira geral... É, a, a imprensa, um pouco a academia, a partir dos anos 80, no processo da constituinte, com esse ator novo que apareceu, então deu um nome que era um pouco já utilizado, mas não naturalmente utilizado, evangélicos, e por trás dessa rubrica tem uma fauna, uma flora, uma diversidade muito maior do que a gente possa imaginar. Grupos que são diferentes doutrinariamente, diferentes politicamente, diferentes na forma de organização e de leitura da vida social, então, eu sei que isso é óbvio dizer, mas é importante reafirmar, os evangélicos no Brasil se constituem num conjunto é, bastante plural, diversificado, com conflitos e disputas internas muito fortes, e para fora parece como um conjunto um pouco mais homogeneizado, mas ele apenas, isso apenas é uma caricatura do que é de fato o ambiente mais profundo da vida social, é, da vida social no mundo evangélico, né? Agora, se a gente pega aí, um, para voltar um pouquinho mais, no início do século XX, na virada, na construção da democracia brasileira e da república, melhor dizendo, da república brasileira, havia uma compreensão dos estudiosos naquela altura, como Sérgio Buarque, por exemplo, no Raiz do Brasil, de que estes protestantes, que aqui chegaram na segunda metade do século XIX, é, eles incidiriam no espaço público na afirmação de democracia de direito, de pluralidade, porque assim haviam feito na Europa e também nos Estados Unidos. Né? Em contraposição à fé católica, um pouco mais piramidal, hierarquizada, homogeneizada, com uma liderança mais é, é, piramidal controladora, que é a figura do Papa, e agora não estou falando da pessoa, mas do sistema como se estrutura e organiza a Igreja Católica, para um movimento religioso que já é plural na sua... É, origem, a sua gênese, o protestantismo já nasce, é, já nasce é, luterano, já nasce anglicano, já nasce presbiteriano, e depois os grupos é, mais de base, como da, da reforma radical, né, inclusive enfrentando os príncipes alemães na reforma agrária. Então, assim, o protestantismo já nasce diverso. E a compreensão é que, ao chegar no Brasil, eles também contribuiriam para essa diversidade e pluralidade da sociedade. Sim, de alguma forma contribuiu. O protestantismo ajuda a alargar a, a fé católica, que era a fé quase que única, porque as religiões africanas tuteladas e controladas né, pelo, pela religião católica, inclusive a tradução da santeria do mundo católico com as configurações dos, dos orixás das religiões é, africanas em suma. Então, o protestantismo ajuda a alargar essa ideia de diversidade. Então, a compreensão de que mais escolas como se estabeleceram, mais jornais, mais educação, mais ambulatórios, mais hospitais, porque se é um pouco o início do protestantismo, você levaria a sociedade para um patamar de diversificação e pluralidade e um pouco a afirmação da democracia. Isso vai um pouco assim, mas isso nunca teve um apelo das grandes massas. É, e aí o pentecostalismo que, que está no Brasil desde 1910 Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, ainda as duas maiores igrejas é, do mundo evangélico brasileiro, que são essas duas, estão desde 1910, e elas, sim, alcançaram populações mais empobrecidas das margens da vida social. Porque o protestantismo primeiro, presbiteriano, luterano, anglicano, batista, alcançou mais as classes médias, um pouco mais alfabetizadas, mas não os pobres mais precarizados. Eles são alcançados pela Assembleia de Deus e que tem um crescimento muito vertiginoso nos primeiros anos. E, e essas pessoas que fundam a Assembleia de Deus, dois missionários que vêm da Suécia, passam por Belém, passam pelos Estados Unidos, eles não se envolviam com política por razões óbvias, eram estrangeiros aqui. Então, isso legou um pouco esse primeiro protestantismo de que não se envolvia com política. Nem o primeiro, do protestantismo clássico vindo... É, da tradição luterana preseriana é, anglicana, nem o outro vindo pentecostal, e todo vindo por, por mãos estrangeiras, vozes estrangeiras que não se envolviam com a dimensão política. Então, uma, uma religião muito é, da casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, e uma ética é, muito particular, nesse sentido de um bom, uma boa pessoa que não se envolvia tanto com a vida social, isso um pouco se manteve, né? E essa... A ética protestante é reconhecida como a ética mais, é, que não tinha vícios, que era voltada para o trabalho, aquilo lá que o Weber, um pouco, de alguma forma, apresenta na ética protestante, desse modelo do trabalho, da religião e, em suma. Só que com a partir desse crescimento que se dá, especialmente a partir dos anos 70, o crescimento evangélico se aprofunda e o processo da redemocratização nos anos 80, aí sim os evangélicos crescem também num processo de abertura política e democrática no contexto brasileiro dos anos 80. Muitas possibilidades se deram, inclusive, para um outro tipo de fé e um outro tipo de postura na vida pública. E aí, o que está dado nesse contexto é uma força muito grande da cultura e sociedade americana que haviam trazido missões para cá, havia publicação de muitos materiais, de... de pregadores americanos que vinham para cá, falavam na televisão naquela altura, então nessa abertura o que cresce é um tipo de evangélico, evangélico muito atrelado ao modelo estadunidense, marcado já pelo o uso do rádio e da televisão, alcançando massas, com uma teologia já muito assim diluída, distanciada de uma reflexão um pouco mais sofisticada e tentando alcançar essas pessoas com um discurso mais próximo e mais fácil que a teologia da prosperidade. Olha, você é, faz aí uma série de... E nisso, dialoga de alguma forma com as religiões africanas e católicas também. Faça alguns rituais. Isso aqui eu digo como sociólogo. Não tem nenhum julgamento de valor em relação a essas outras instituições. Então, você faz algumas práticas e você vai ter algum resultado para uma vida melhor. Numa sociedade de muita pobreza, de muita desigualdade sem acesso a direitos, essas pessoas vão atrás disso com um certo vigor, julgando que se poderia trazer benefícios para a sua própria sobrevivência. Então, é muito complicado fazer uma leitura assim, é, mais moralista sem perceber essa busca por dignidade que essas populações vão, e que tem nessas religiões... No espaço da vida urbana, em que você tem muita presença evangélica, alguém diz, você vai parar de sofrer, sua vida vai melhorar, sua esposa vai ser melhor, seu marido vai parar de te bater. O filme, acho que é um, um, um retrato interessante desse contexto, é o Santa Cruz, o filme do, 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 é, do João Moreira Salles. João Moreira Salles, né, de uma família... Da alta, classe média, da alta classe média brasileira, com formação católica densa, e que faz um filme com a sensibilidade impressionante para mostrar o surgimento de uma igreja pentecostal na região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e como essa igreja é o único instrumento de associativismo, bem vencimento de pessoas, dignidade humana, Assim, melhoria das condições, inclusive, nos casamentos. Então, o, o olhar antropológico, social e sensível do João Moreira, nesse filme, mostra o que é o evangelho na base que alcança essas pessoas nesse contexto. E aí, o que a gente vai, a partir dos anos, no crescimento disso, dos anos 80, é como isso vai sendo tutelado por certas lideranças que, para mais de religiosas, são também lideranças empresariais, porque, é essa relação de, de protestantismo e de evangelicalismo e também capitalismo, ela está... Outro dia, uma professora pesquisadora nos Estados Unidos, ela dizia, isso está desde o Império Romano. No, e aí me permite a digressão. Quando o Império Romano tem a sua crise e a religião cristã, que estava ali é, tentando se erguer, quando o Império Romano entra na crise, essas instituições, inclusive econômicas do Império, são assumidas, assumidas pela Igreja e por pessoas cristãs que dominaram isso, inclusive vão fazer vendas e circular pelo mundo. Isso para mostrar que tem aí uma espécie de afinidade eletiva nessa relação também de evangélicos, é, é, comércio e insumo. E aqui no Brasil se dá por esses empresários que vão buscar, inclusive, um nicho de espaço de reconhecimento, de crescimento, no meio disso surgem rádios eminentemente evangélicas, como a Rádio Melodia, depois a Rádio 93, então isso ganha muita força nas bases da sociedade, onde a esquerda nunca esteve tão presente assim, um certo brisolismo esteve aqui no Rio de Janeiro, mas não a esquerda, é, a gente sabe quando o Lula vai para o segundo turno em 89, quem o leva para a favela, porque... Assim, o PT estava no, no, nas classes mais intelectualizadas, ou melhor, nos trabalhadores mais organizados, urbanos, mas não na. E estava também no movimento da Igreja Popular, da Libertação, mas não na favela em si, um espaço mais que tinha outros atores ali presentes, tanto em São Paulo como no Rio, especialmente no Rio de Janeiro. Então, essa gente se alia ao que tem, ao que está próximo, ao que consegue falar com essas pessoas. A religião evangélica fala disso com uma, uma afirmação de, de dignidade, por mais que não, não, não oferte e não, e não dê aquilo que oferece, mas um pouco esse é o discurso que estava dado. E muita gente vai melhorando de vida. O trabalho da Dodora aí, Maria das Dores Campos Machado, vai mostrar essa relação de melhoria econômica também com essa fé evangélica também. Então, é, esse desafio se coloca em que outros grupos, não percebendo esse crescimento que resulta no processo eleitoral de 2018, isso já vem de há muito, assim certos intelectuais, certas mídias, certos segmentos da vida social, certa esquerda não percebeu e só se aproxima dessas pessoas em determinados espaços que faz é, que não faz sentido para quem está na base, e há uma desconfiança nesse sentido. Então, eu acho que é um mosaico muito complicado, André, estou tentando fazer uma abordagem mais geral para mostrar. Esse ator aí está, ele é complexo, ele é diverso, ele é multifacetado, ou a gente compreende mais e melhor, ou ele vai continuar nos, em, nos, nos enxotando ou nos engabelando. E esse é um desafio da de gente tentar entender mais e melhor. Mas eu paro por aqui por enquanto, para que a gente possa seguir um pouco mais, tentando aprofundar essas questões.
1: Uau, Clemir, muito bom. Olha, é, eu te ouvi com muito gosto, porque não só pela pela desenvoltura da sua apresentação, eu acho que o nosso público deve estar, assim, é, muito encantado, né? Porque eu também estava com uma saudade, Clemir, de você, que você não imagina. Muito bom te ouvir. Eu vou passar para Lício e Andrés fazerem sua rodada de perguntas, mas tem aqui também, eu vou encaminhar junto com as perguntas do Ulisses do Andrés. Aí, Clemir, se você precisar, anota alguma coisa. E aí, qualquer coisa a gente retoma, se, você, é, se for muita coisa. Né? Mas tem aqui, ó, Elianildo, que está acompanhando a gente, segundo ele, lá de Brasília. Manda aqui um grande professor, Clemir. A Geisa também diz que já te conhecia. É, e o Elianildo pergunta o seguinte, considerando o avanço das empresas religiosas, ele bota entre aspas, com suas presenças políticas e associações diversas, vê possibilidades de arrefecimento deste poder? Deste poder, é o que, o que ele coloca que ele é o Elianildo. Eli, Elianildo, desculpa. É, então, tem essa questão e eu abro para Andrés e Lício fazerem sua rodada para a gente poder voltar e poder ouvir é um bocado mais do Clemir, que é muito bom escutar. Vai lá, Andrés, depois
0: Lício. Lício, você quer primeiro como você quiser? Vai, vai Andrés, segue. Tá, é, Clemir, um prazer é, aprender com você, te escutar. É, na, na verdade, eu vou tentar, você falou uma coisa de pensar a sociedade, isso é muito importante. Não seja isso que talvez está tão visível, mas... Eh, muitas vezes não se, se faz uma reflexão eh, com conteúdo. Eu acho que a grande maioria das classes médias tem uma ignorância terrível e um preconceito terrível com a questão evangélica, com a questão que se acha de que não tem uma tradição como a como católica, sei lá, este, mais que todos falam que, na verdade, a pobreza, os evangélicos, todo todo o voto compra rápido, e na verdade, como você fala, é, existe um trabalho de base muito importante das diferentes linhas de, das religiões, existe um compromisso que é de longa data, e existe, se transformou no Brasil e em muitos países, um espaço de sociabilização de de ser, ser pessoa e dignidade, muito importante, e que eu acho que a última eleição, as últimas eleições, demonstra a importância que tem no Brasil a questão religiosa, não? Que, que o Brasil é um dos países com maior este, proporção, proporção não? De, de, de nível de, de ter uma religião, de, de declarar-se com alguma religião, a diferença se, se pensa de Uruguai, que tem un 44%, tem, por exemplo, uma religião. Então, nos eh, gustaría saber o que você pensa de este processo actual, de ter tantas lideranças eh, evangélicas de diferentes líneas, do lado do poder, de forma tão visível, este, de uma forma quase depredatoria do poder. Posso falar de, de, de Edir Macedo, posso falar de Mala Mafia, posso falar de vários, mas este, esse, essa posição de ter alcançado o poder em muitas instituições políticas e a visibilidade que significa isso para você e para para aprender também em esto que eh, quando. quando Muitas pesquisadoras de antropologia tentam saber o que se trata o bolsonarismo. todo fica muito desconhecido quando começa a questão religiosa. Então, são poucas pessoas que sabem abrir essa caixa de Pandora, essa caixa desconhecida que para muitos pesquisadores é essa questão religiosa no Brasil. É? Mas eu gostei muitíssimo da sua apresentação e continuo aprendendo. Vai né? well, Bem, Clemir,
2: muito prazer e muito obrigado por a sua, pela sua fala, né? Pela sua conversa, né? Aqui pelo, pelos elementos que você traz, realmente é, é muito importante fazer esse resgate aí que você, que você fez, né? Sobre a história, né? De como que chega, né? Qual o papel do, do, dos evangélicos, né? Porque até mesmo eles são chamados, né? De evangélicos e, e, e eu acho que tem um aspecto que você falou naquela quando você fala da, das, do, do princípio do pentecostalismo no Brasil, que é deles não, não, não se envolverem com a política, né? E até porque muitos eram estrangeiros tal, então tinha essa coisa, você tinha que ter os um, seus valores, né? Seus, seus, serem pessoas né, de bem, pessoas né, que, que tinham, cuidavam da família, né? Cuidavam da, trabalhavam tal, quer dizer, tinha isso como valor, mas isso não era visto como uma como parte da... Não era participação política, né? E aí você trouxe aquele momento lá dos anos 80, quando começa, então, a, a ter um envolvimento maior com a política. Né? E quando a gente vê hoje em dia, é, como, como que é essa, essa relação entre política e religião, né? porque até estava tendo uma discussão aqui no, no meu bairro, né, onde eu moro, e era um pouco assim, ah, é, temos um grupo, mas não vamos falar de política, não vamos falar de, agora está chegando as eleições, né? é, não, não vamos discutir, é, os candidatos não vão que isso vai gerar conflito então quer um grupo no espaço público né que seria das associações de moradores e tal a, a política vai ficando cada vez mais esvaziada né que a gente vai vendo a política como algo é, que é impuro né digamos assim algo que, que gera conflitos né, algo que é que é feito por ah não quero saber de político né tem um, um uma fala um pouco que é, que é bastante comum né, na população só que ao mesmo tempo é, a política ela vai, vai ganhando os espaços, né? por exemplo, as igrejas, então, começa a falar de política, né? a gente discute muitos quartéis, né? os militares, as polícias, né? todos esses, quer dizer, são âmbitos que talvez deveriam estar resguardados da política, né? e não deveriam ser os âmbitos do espaço público da política e que acabam sendo justamente onde se, se formam parte, da, grande parte das opiniões políticas. Né? É, não sei pelo menos na, na visão que eu, que eu tenho né de que maneira de que maneira essa essa relação entre entre política e religião ela, ela tá se dando hoje no brasil né é, e que de, aparece para gente como o andrés falou né com uma, uma caixa preta porque quem não compartilha muito do né como é o meu caso né? eu não, não vivo muito vivo, o mundo da, da religião assim né então as coisas chegam muito de fora né para mim né e, e, e eu acho que esse elemento que você traz nos ajuda a compreender com uma visão que, que tem uma maior proximidade com o mundo da religião né? é, então essa é a pergunta que eu, que eu faço né? como que como está que aí a política e a religião no Brasil hein? Valeu, Lício.
1: Clemir, foram muitas questões você fica à vontade para entrar nas que você quiser está contigo a palavra tá bom.
3: Meu, meu querido Obrigado, André é, né, muito obrigado mesmo, prazer, é, com seus colegas aí, também com boas reflexões, né, o Andrés e o Ulício, e também Elianildo, lá de Brasília, né, importante parecer o nosso lá, obrigado, Elianildo, então, sobre a questão do Elianildo, sobre essa questão do poder, né, e se ele arrefece, né, aquela coisa básica da, da ciência política, né, não tem vácuo de poder, se tem poder, alguém assume, alguém enfrenta, alguém toma, né, os evangélicos gostaram e não dão sinal tão cedo de que vão abrir mão disso, viu? Acho que isso é para deixar o pessoal bem animado, assim. <risos> é, porque estão gostando, né? Porque, é, primeiro porque chegaram pela porta da frente, assim, e isso é dito nas pesquisas que a gente faz, assim, não estão lá, por outra razão, chegaram pela porta da frente. E, o, e, e acho que uma coisa que dialoga aí com a questão que o Ulício trouxe ao final, e eu já trato disso na fala também com ele Anildo, que é o seguinte, Lício, é é, e também do que foi dito né, pelo Andrés, assim, o, os evangélicos não participavam lá nos começos da vida política porque as lideranças todas que vieram eram estrangeiras, elas eram impossibilitadas de participar. Então, criou uma certa... Como eles não se envolviam, porque eram estrangeiros, e não tinham possibilidade, houve uma compreensão de que ser evangélico não se envolvia com política. Então, é uma decorrência de uma ambiência histórica e que se constituiu como um fator é, nessa, nesse arrefecimento com relação à própria política e à participação política de maneira mais efetiva. Isso é uma coisa. Como era minoria, isso se manteve como um tal. Por outro lado, acho que também dialogo já aí com o Lício. A Igreja Católica, e aqui a gente é uma afirmação assim, da pesquisa. A Igreja Católica tem relações com o poder e com o Estado desde 1500 e depois da República, especialmente. Isso nunca foi visto como um problema. É preciso que a gente desnaturalize e observe esse objeto com essa análise também. Foi sempre natural. Assim, tem uma, o Alexandre Brasil tem um livro chamado Relações e Privilégios e mostra que na República, e, tem, e, e o livro dele. É, tem na capa do livro uma foto é, do Cardeal Leme aqui do Rio de Janeiro, junto com é, o presidente Vargas, que está, ia inaugurar uma obra pública, era normal que o, que o Cardeal estivesse lá. Ninguém nunca achou isso estranho, porque era natural, entre aspas, que a vida política e a vida brasileira e a vida religiosa, ou seja, ser brasileiro era ser católico, como já se estudou tanto na nossa identidade nacional. Isso nunca foi visto estranhamente, por exemplo, a, a, para pegar uma coisa mais recente aqui para a gente, né? quando teve a grande luta da construção da LDB, após a Constituição de 88, para ter uma lei de diretriz e base da educação nacional, laica, como a gente desejou, quem faz o, o, o registro primeiro desse material é feito pelo Darcy Ribeiro, respeitado, né, intelectual, educador brasileiro nesse contexto, também parlamentar. E o que surpreende a gente é que, um dia depois que o documento é apresentado e que foi aprovado, e depois que ele é publicado no diário oficial, ele apareceu lá no outro dia como tendo ensino religioso nas escolas públicas, o que não estava no documento da C. Ribeiro. Quer dizer, de noite, assim, a Igreja Católica consegue, por intermédio de Fernando Henrique Cardoso, numa canetada que colocou ensino religioso na lei LDB, o que não foi discutido pelo parlamento. Isso é para ilustrar a força da Igreja Católica, mas isso não é visto como um problema, isso está naturalizado. assim A conquista de uma coisa, numa legislação que não estava dada, não foi discutida, mas que entra e que isso é aceito como tal. Mais recente ainda, quando no governo Lula você tem a lei, do, a concordata Brasil-Vaticano, não é em outro governo, no governo Lula concordata Brasil-Vaticano é uma afirmação, é um conjunto de regras, de direitos afirmados entre o Brasil e a Santa Sé causou um mal-estar, o Zé fez um monte de debates, mas aí está não foi em outro governo Então isso, nunca, isso é um problema, mas não tanto agora os evangélicos é esse bicho estranho, que acho que o, o, o Ulisses falou muito bem, então quando ele está no espaço público, ele de fato causa mal-estar, porque parece que é um corpo diferente de outro lugar que apareceu aqui e aí, se a gente vai é, alargando nossa compreensão, esse é um ator que está presente há 200 anos na vida brasileira, ele está presente na vida nacional, ele está amalgamado já na própria cultura, de certa forma, ele se enraizou fortemente e ele conquistou o poder. E como é que conquista o poder? Tem uma, coisa, tem uma palavrinha que ajuda a entender essa questão, viu, Lício e Andrés? A palavra medo, que é uma palavra muito utilizada no ambiente evangélico. Os evangélicos por causa da reforma protestante, sofreram muita perseguição da igreja católica na Europa, mortes, etc., tudo mais. Também mataram também. A gente sabe que as mortes eram de um lado ao outro, né? Mas aqui no Brasil também sofreram muita perseguição porque era uma religião o oficial. Era católico, evangélicos, minoria, e não era nem tolerado, portanto. Um registro disso, por exemplo, seja, o primeiro ato de intolerância religiosa no Brasil acontece na Bahia da Guanabara, em 1556, quando o ganhou é, assassina a primeira comunidade protestante aqui na ilha de Ville e mata essa gente e joga na beira da Guanabara, porque eles se tornaram protestantes e sendo que o rei se torna protestante quando chegaram aqui eles eram protestantes o rei se torna católico em França e o rei é o Estado, então quando o rei volta a ser católico lá, Ville volta a ser católico comida aí no Brasil não dá para não se aceita as coisas assim o Brasil não dá para combinar que é como como o resto do mundo os caras já viraram protestantes queriam seguir protestantes e aí são assassinados por VH1. bem isso tem no, no essa formação protestante brasileira essa ideia da perseguição de que tem alguém contra mim e aí eu dou um salto para a Constituinte 86 havia uma compreensão de que a Igreja Católica poderia voltar se religião oficial e que os evangélicos perderiam a liberdade religiosa. Isso atravessa a história do protestantismo todo o tempo. Então, a eleição de parlamentares para a Assembleia Constituinte não é por outra razão, é motivada pelo medo. Vocês podem perder a liberdade religiosa. Em função disso, elejam parlamentares. Esse é o discurso. Que há outros interesses políticos, econômicos, de poder, isso tudo vale. Porque o Sarney, inclusive, ganhou o um quinto ano para continuar na, na, no poder, pela é, emenda do Mateusiense, um cató gospel evangélico da Assembleia Deus do Paraná, que o Paraná não é de hoje que faz as suas coisas, a gente sabe disso, né? Então, no Paraná, o Mateusiense, o cantor evangélico, faz a. a, a, a e aprova. E tem o um quinto ano para o governo Sardê. No meio disso, você ganha muita rádio, canal de TV. Isso, os evangélicos chegaram e chegaram com vontade. Daquela história primeira de que. E não passar de política, chegaram agora com muita vontade, mobilizada por esse medo também, mas outros interesses não confessos. E cresceram muito, cresceram nessa, nessa coisa aí do Bourdieu, né, foi juntando quanto mais capital político, quanto mais capital cultural, porque quanto mais rádio tinha, mais poder de mídia alcançou e mais votos conquistou. Isso, o Valdemar Figueiredo é um, um cara da ciência política, também fez o Iupert, como aí o André, e ele estuda essas questões aí do mundo evangélico, inclusive. Então, a, essa ideia do medo, ela mobiliza todo o tempo. Essa ideia é mobilizada na eleição é, de 89 com Lula, e, esse, esse cara vai tirar a liberdade nossa, ele é, insuma e, 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 e essa ideia do medo, ela permeia na, na, na eleição de 2010, com a ideia de que vai dar direito para LGBT, vai, os pastores vão obrigar a fazer casamento homossexual. Então, esses medos são sempre trazidos para é, mobilizar os votos evangélicos e mexe com uma certa base, que, consciente ou não, mais, pouco informada, vai sendo levada na onda de quem muitas vezes está no poder. Agora, uma coisa, uma coisa básica da ciência política, a gente sabe bem aqui, o André pode dar aula sobre isso. Nem sempre o que está na base está, de fato, correspondido com o que está na cúpula. Ou o que o parlamentar diz lá significa que o cara na base acredita nisso. Então esse cara no parlamento, na bancada evangélica, pode dizer que é contra o casamento homossexual, que ele é contra o aborto, na base de uma senhora da Assembleia de Deus que tem uma, um filho homossexual, ela res, defende seu filho e dá dignidade para o seu filho e reconhece como tal. Para ilustrar isso e fechar esse ponto, o fez uma fez um encontro com parlamentares da bancada evangélica, conservadores, com pastores mais conservadores aqui do Rio de Janeiro, nós ficamos chocados porque havia um gap, havia uma distância bastante significativa entre pastores, mesmo conservadores, com discursos parlamentares da bancada evangélica. Então, assim, não é um contínuo tão simples como a gente possa querer imaginar. Há muito dissenso nesse ambiente, embora o que mais é aparente no espaço público é muito mais o consenso, a convergência, parece que é tudo igual, em suma. E aí... É, é, para completar essa, um pouco essa, essa fala minha que já, já ficou longa demais, esse preconceito, André, de que você falou, de fato, é um preconceito também contra os mais pobres, contra os mais pretos, por trás do preconceito por evangélico, tem um preconceito por mais pobre e mais preto. O Marco Davi, que é um, um cientista da religião, ele tem um, um trabalho ele fala da religião mais negra do Brasil Que não é o candomblé, que não é um banda, É o pentecostalismo As igrejas pentecostais estão cheias de pretos e pretas Que ressignificaram identidades Encontraram espaço de convivência Assim, posso fazer a crítica que fizer e devo fazer Mas reconhecer que nesse lugar Essas pessoas encontraram algum espaço De, 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 de suspiro de oprimido Para pegar uma categoria aqui do velho Marx assim, De suspiro, de respirar, de vida então, muitas das nossas lideranças mais ilustradas nós muitas vezes não compreendemos isso e colocamos uma chave de que são dominados. E aí a gente sabe pela ciência política também. Não é sempre dominado assim. Essa gente também é um ser político, faz a avaliação da realidade, faz o voto como ele percebe que vai tomar a melhor é, situação desse cenário. Então, por que, que Bolsonaro tem um apoio que tem agora no Nordeste? O cara faz uma equação. Como é que a vida dele estava e o que, que ele pode oferir dessa relação? É uma lógica também de fazer uma equação da vida como está dado. O que eu posso oferir? Nós todos fazemos. Agora, os mais pobres, a gente sempre tem um lado mais moralizante para fazer a crítica. E por que, que essa gente, né, é, Lício, tem visibilidade? Sim. Essa gente tem... Essa gente garante um certo apoio ao, ao, a quem está no poder, isso não é de Quem está no poder, além da eleição, precisa continuar mantendo o poder para poder se manter, para se legitimar todo o tempo. Se percebe que os grupos evangélicos têm uma relação muito mais próxima e íntima os líderes com seus fiéis, que se encontram não só uma vez por semana, duas, três vezes por semana. O Zé fez uma tá com uma pesquisa aí em curso sobre como está a religião na pandemia e vemos que as pessoas aumentaram as práticas religiosas na pandemia. As redes sociais são um fator de maior presença da, das pessoas na religião. Inclusive, as contribuições financeiras aumentaram também. Então, o cara bota agora o celular lá na, na, na tela da televisão que ele já faz a contribuição direto, entende? Então, há uma conexão muito mais próxima Há uma linguagem muito mais direta, há uma gramática muito mais simples e que talvez uma certo outras religiões não conseguiram. Mas mais ainda, não é só o mundo evangélico, como disse bem, bem o André, o mundo católico mais conservador é tão forte ou mais poderoso que o mundo evangélico. E mais ainda, o Elionilda que está presente em certos segmentos do kardecismo e das religiões africanas também, você tem muito apoio a esse projeto que está aí no poder. O que, que os evangélicos fazem? Eles botam a cara a tapa... Sem constrangimento qualquer... Eles gostam de estar nos holofotes... E eles inclusive dizem de poder... Que às nem tem... O que o parlamentar diz... O que o líder da igreja diz... O que o grande pastor aí, Pentecostal, que está na mídia, diz, não tem todo esse poder. Estudos antropológicos vão mostrar de que mesmo na igreja, do, do pastor, que não vou mencionar, não mais conhecido, você tem fissuras muito grandes na sua própria igreja local, ali na Penha. Gente que defende direitos LGBTs, defende aborto, afirma direitos de populações minoritárias. Então, não é tão homogêneo como se pensa e como se quer. Mas quanto mais eu digo que é homogêneo, quanto mais ele se fortalece politicamente e quanto mais dá voto para ele também, porque ele vende isso para é, os candidatos que vão lá nas igrejas nesse período. Então, eu acho que, sem nenhum tipo de misericórdia, para usar uma palavra aqui, religiosa, comum, o evangélico, mas com olhar mais arguto, mais cuidadoso, mais antenado, mais crítico, é, mais distanciado dos nossos desejos, das nossas próprias vontades, e percepções políticas é, e nossas colorações, eu acho que é um desafio a gente olhar mais e melhor para esse cenário, para que ele, de fato, não continue a nos engolir. E aí, de fato, eu termino, André, essa palavra de que, assim, eu acho que é boa, Lício, lembrar disso, de que assim, é, a política está em qualquer ambiente de vida social, está no quartel, está na igreja, Agora, uma coisa que o que não pode e que não deve, porque está na lei é proibido, é crime eleitoral, é você usar o púlpito de qualquer religião para você fazer militância política. Isso não pode. Agora, os crentes discutirem, ou no terreiro, ou na igreja católica, direito, dignidade, democracia, assim, isso, é, isso é mais do que necessário, porque isso é um espaço de representação da vida social também. Agora, a liderança religiosa, por força da própria lei, e a lei, porque é uma razoabilidade humana, ela não pode usar da investidura do seu cargo e daquela representação política, como diz lá o Weber, dessa, desse, desse carisma que ele possui para usar o púlpito e inibir fiéis e constranger, inclusive. Isso é crime. Agora, o debate, o conflito, isso é necessário e a gente ou faz isso com os nossos também, ou a gente vai per terminar perdendo essa parada.
1: <risos> Muito bom, Clemir, que prazer te ouvir. É... Clemir, se você tiver tempo até as quatro, eu tenho tem mais uma rodadinha aqui, pode ser?
3: Sim, ok, André. Eu espero ser mais sucinto. Estou sendo muito não, prolixo. né? É
1: isso, né? não, não precisa correr não. Na verdade, assim, primeiro eu queria fazer um, é, um comentário em cima de uma questão muito importante que você colocou, que é essa essa circunstância de um certo preconceito também é, que se instala, né? Que, por exemplo, fazendo pesquisa sobre violência letal né, no Rio de Janeiro a gente pelo, por exemplo percebe nos relatos né, de que quando um jovem negro morre na favela os primeiros a chegar não, não é o Estado não é a assistência social não são os, os equipamentos públicos os primeiros a chegar para amparar a família para providenciar o sepultamento isso uma pesquisa recente do Observatório de, de Favelas mostrou são os líderes religiosos, em geral, pentecostais. né? Então, de fato, é um campo muito matizado. Acho que o Clemir traz questões perfeitas aqui para nossa discussão. Eu vou dar um rasante aqui, Clemir, rapidão no chat, que tem questões que foram colocadas, e aí você faz uma última rodada de considerações finais e pinça o que você achar é, pertinente aí nessa tua, tua última rodada. Né? O Eduardo Encarnação, que é nosso aluno lá da Ufiangra, fala que o fato dos líderes serem empresários, é, se, se isso desvirtua qualquer intenção eclesiástica, ele afirma, mas eu acho que pode ser posto como uma questão. O Leandro coloca assim, caro Clemir, não há como falar da intervenção do evangelho no âmbito do governo sem refletir sobre o ensinamento bíblico, abre aspas, vós não sois parte desse mundo, fecha aspas. Como é sua visão em relação a isso? André Ribeiro diz que foi muito esclarecedora a sua introdução, que benção, agradece, e, e pergunta o seguinte, há limites para a coexistência entre uma teologia da prosperidade e a violência como recurso de poder dos, abre aspas, empresários milicianos, fecha aspas. Ah, a Jacira pergunta uma questão que eu acho bastante importante, Clemir, se você acha que a pauta, as pautas identitárias afastam a esquerda dos evangélicos, essa é uma questão bastante interessante. Bom, tem outros comentários aqui. Eu agradeço muito Carlos ter que está que, é, que, que aqui com a gente comentando, Luciana Falcão, é, Edvan Francisca, todo mundo muito querido aqui, participando bastante pelo chat. Mas eu abro novamente para você. André, né? o... fala, fala isso.
2: Só complementar que, eu, que eu, eu, é, o Clemi fez uma observação muito interessante, né? Porque inclusive que na minha fala quando eu falei que, que da igreja dos quartéis é porque você tem uma é, e ele fez uma distinção que é muito importante, principalmente na véspera da eleição, né? Porque não é que os grupos dentro da igreja é, no, no, não possam ter a discussão política, pelo contrário, né? Na verdade a política tem que estar permeando em todos os lugares. O né, que a minha fala era comparativa, era comparativa, ou seja alguns espaços Públicos né, acabam perdendo essa dimensão política e acaba que o lugar onde a pessoa acessa a política acaba sendo os grupos de apoio, os grupos dentro da igreja, grupos religiosos, ou dentro lá da, 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 quer dizer, dos quartéis, né, como eu dei de exemplo. Mas, mas eu acho que ele foi perfeito no, no esclarecimento né, e nessa, nessa distinção. É, e está sendo muito enriquecedor entender essa dimensão política. Né, que perpassa toda, toda a vida humana né, que está que relacionada, todas as dimensões da vida humana que estão relacionadas com a, com a religião também.
3: Beleza, é, é isso.
1: Valeu. Clemir, com você novamente, meu querido.
3: André, eu vou tentar aqui. Né, foram muitas questões, e não sei se peguei todas, mas em cima, essa questão que o Eduardo mencionou e uma outra pessoa também, sobre a organização religiosa em, em bases mais empresariais. Então, é, por, por mais que que a gente possa fazer a crítica disso, mas isso é legítimo e isso é do jogo, entende? Assim, eu posso, eticamente, não ter nenhum tipo de, de prática como essa, e não tem, inclusive rechaço, mas assim, é da ordem do jogo a pessoa conseguir se estruturar e se organizar e se cacifar e buscar poder. Então, assim, não é, não é entre, usando a linguagem da religião, não é pecado buscar poder e se estruturar, a questão é como é que você faz isso, que ética você faz isso, com que fins você deseja isso, é uma outra discussão eu acho que isso está posto aí criticamente em relação aos próprios evangélicos. né? Em relação à questão dos milicianos, é, esse é um tema é, de uma complexidade, uma seriedade que exige, de fato, uma um aprofundamento nesse sentido. É, o, o, o ambiente da milícia é um ambiente que vai crescendo aí na vida social brasileira. Ele perpassa o mundo evangélico, mas não apenas. É preciso que a gente perceba isso em outros muitos espaços. Porque se eu só vejo isso, então eu já... É, coloco um carimbo e só vejo isso. Eu acho que os evangélicos devem responder os que têm relacionamentos com esse tipo de, de, de questão. O trabalho da Cristina Vital sobre, inclusive, é, evangélicos nas favelas e tráfico, né, traficantes evangélicos, como se tem dito. Então, isso tudo deve ser colocado em profunda análise crítica da pertinência, da coerência, da possibilidade disso, né, porque parece que ultrapassa qualquer dimensão nesse sentido. Eu acho que tem a ver com uma fala que alguém disse aí, Citando um texto né, do, do próprio Jesus. Né? Vós não, não sois deste mundo. Né? Isso é uma expressão bíblica. Né? Vós não sois deste mundo. Usando aqui meu lado mais teologal, quando essa expressão aparece na Bíblia, não está dizendo que não é para viver no mundo. Antes, pelo contrário. Assim, o mundo aí é uma categoria que diz de um mundo é, da, da corrupção, da perversão, da maldade, da, da, da violência, daquilo que a gente não quer que a gente não aspira, tudo que a gente faz no mundo é fazer um mundo diferente, de justiça, de par, dignidade, afirmação de direitos, é, em suma. Então, quando diz, vós não sois deste mundo, você, mas na própria ação de Jesus, ele diz, olha, venha o reino para este mundo, e o, e o reino de Deus para este mundo não é de autoritarismo, não é o reino evangélico, pelo, pelo amor de Deus, assim, é o reino da justiça, da paz, da dignidade para todos e todas, porque Jesus não tem nem religião. É, então assim vós não sois isso, não vivo neste mundo segundo a ética e a ótica perversa desse mundo do mundo da milícia do mundo do crime do mundo da violência então isso não pode isso não coaduna com uma fé evangélica e com uma fé religiosa qualquer que tem assim no, 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 no reconhecimento da dignidade humana princípios por exemplo que sustenta a própria fé de qualquer religião então esses empresários é, surfam né são de muitos deles nem religiosos são, né, aqui no Rio o famoso empresário de rádio, que nunca ia à igreja, mas tinha uma certa gramática religiosa, é, mas que não era religioso é, para valer. Eu acho que essa, essa, essa presença dos evangélicos no Brasil causa muito desconforto, ao estar para retomar aí um ponto que já tinha mencionado, e vai continuar, porque, é, pelo que os estudos mostram, vão continuar crescendo, a gente, lamentavelmente, não tem um senso deste ano que não vai acontecer, só vai acontecer no ano que vem, e esperamos que aconteça. O que a gente tem da tendência, e o Ize acompanha isso, é que você vai continuar tendo um crescimento muito vestigioso deste campo, por mais que tenha criticado, batido, exposto, mostrado as contradições, isso é um objeto de pesquisa para a gente. O que é isso que continua sendo alvo de tanta crítica que tem se desgastado tanto e continua sendo um fator é, que entre isso, aquilo e aquilo outro, ainda de, muita, de muito interesse e de muita motivação para muitas pessoas. Então, isso é que exige a pesquisa que a gente deve fazer. O que está que por detrás? O que é isso? Porque, em cima dessas pessoas, na, na base, não são cretinas. Não é isso. As pessoas, na média, não são isso. A gente sabe disso. Então, o que que tipo de gramática é aventada para tratar essas pessoas? Por que, que o bolsonarismo cresceu como cresceu? É preciso entender isso para além do mundo evangélico, porque ele está para muito além, embora nos evangélicos tenha alcançado um patamar bastante marcado. E para completar essa rodada assim, André, que eu acho que foi muito sucinto até, é, é preciso ver outros mundos evangélicos, e isso não é dizer, para afirmar, teve um debate semana passada, a Magali Cunha chamou atenção para isso também, só para dizer que ah, os evangélicos são diversos, é óbvio que são diversas, uma vida humana é diversa. Mas é perceber também que, desse ambiente evangélico, estranho como muita gente pode achar, você tem encontrado importantes espaços de formação política e social que a gente podia dizer da melhor qualidade para a vida brasileira. Então, quando no ano atrasado o Isé participou com um amigo escuro lá na corte, na discussão é, sobre o aborto, é uma pastora evangélica, Luz Marina Garcia, que talvez fez a peça mais interessante daquele dia como lá, a partir da teologia que ela faz, a partir da reflexão teológica é a palavra da Luz Marina, também do direito, mas é fundamentalmente uma palavra teológica. Quando você tem no Brasil uma associação assim, de mulheres evangélicas assim, na, na, pela legalização do aborto, isso é do mundo evangélico. mas ainda, quando você tem no mundo evangélico igrejas totalmente inclusivas, inclusive com reconhecimento hierárquico de pessoas que são ordenadas pastoras e pastores e bispos de de, de, de outra dimensão é, da, da sexualidade humana, LGBT de qualquer uma dessas letras aí, então, as igrejas evangélicas é que tem o acolhimento da diversidade como nenhuma igreja católica tem nesse sentido, como afirmação do discurso e da prática também. Então, segundo o evangélico, essa coisa, por um lado, bastante estranha, é nele também que esse germe da diversidade, da pluralidade, inclusive da democracia, você vai encontrar também. Então, afirmação de negritude, afirmação de direitos sexuais e reprodutivos, afirmação de LGBTs, afirmação da questão dos mais empobrecidos, afirmação da questão é, de, 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 de refugiados, de acolhimento, de reconhecimento. Então, assim, o mundo evangélico, ele é muito mais plural do que possa imaginar. Então, hoje você tem, na grande mídia, certas lideranças que vieram do mundo evangélico pentecostal, Posso citar aqui um nome, que é o Ronilson Pacheco, posso citar a Camila Mantovani. Nomes do mundo evangélico, que, passaram, que são evangélicos, do mundo pentecostal, que vem da periferia, e que a sua formação se dá na igreja, e que estão hoje com a população pública, parte da igreja também. Então, nesse espaço, você também tem é, muita coisa para você olhar, e não só é, marcar o olhar por um certo viés, que deve ser olhado, pesquisado, estudado, criticado, denunciado mas olhar outro lado também e perceber a pluralidade desse ambiente e perceber que conexões a gente pode fazer é, e que aproximações a gente pode fazer e que aprendizados a gente pode ter mutuamente com esses outros espaços, às vezes muito estranhos, para certos segmentos da esquerda onde a gente convive também. Acho que isso é um desafio para todos nós. Assim.
1: Maravilha, Clemir. Olha, estamos aqui todos... Muito, eu sabia que ia ser uma tarde muito feliz para mim, que, é, que ia poder rever, reencontrar você, que é um grande amigo para mim, uma pessoa com, como eu já falei, que eu tenho muito carinho e tem tanto a dizer, né, Clemir? Esse debate vai retornar ao tempo nublado. lado. Uh, a gente, inclusive, essa semana conversou sobre convidar a Luz Marina. Isso está no nosso radar. Acho que a gente tem que chamar... A Cris Vital também, que é outra grande amiga, companheira, Sim. faz esse estudo imprescindível né, sobre essa interface entre o pentecostalismo e o tráfico e o crime, é, o controle territorial armado no Rio de Janeiro. Uma coisa que a galera está dormindo no ponto, né, Clemir? O pessoal não está não vendo, não está estudando essas coisas. Meu querido. Eu agradeço imensamente a sua participação. Acho que todo mundo está com um gostinho aqui de quero mais. Aprendemos muito. A gente abre um último bloco. Se você não tiver que sair imediatamente, se você tiver que sair já, eu já abro para você se despedir e fazer suas, suas considerações finais aqui. Mas se você tiver mais uns minutinhos, a gente tem um último bloco, que é de dicas culturais, onde a gente fala para o público aqui coisas que a gente está ouvindo, escutando, lendo, assistindo se divertindo com ou pensando a partir de né? que são coisas que tão, são tão importantes para a gente atravessar esse momento triste, um momento de luto né? que o Brasil está vivendo no meio dessa pandemia, uhum. que é a arte, a cultura, o conhecimento é, o entretenimento também por que não? Né? Então se você puder ficar nesse bloco, premier eu já te convido, é, é rápido é só você dar sua dica mesmo se não puder eu abro para você é, se despedir Pode ser, Cleminha?
3: Sim, sim. Tranquilo.
1: Então, André. beleza. Então, fa... vamos fazer o seguinte. Você vai pensando aí na sua dica cultural, que aí eu abro para o Andrés. O Andrés dá a dica dele. E se você já tiver com a tua na manga, a gente passa para você também poder dar a sua dica cultural e se despedir do público. Vai lá, Andrés.
0: Opa, bom, Clemir, um craque absoluto, este, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e por, por, por nos ensinar muito, aprendi muito, é muito bom escutar você, você é muito pedagógico e muito amoroso, agradeço muito suas palavras, eh, vou fazer dica cultural, mas para isso preciso me vestir, preciso colocar o um boné correcto para falar a dica a dica correta. Eu vou falar uma dica que é um momento excelente para isto. Só, é... só, só
1: para público que vai ouvir o podcast não vai estar tá vendo, então o Andrés me acabou acabou de vestir um boné escrito Caipira do Mato. Vai lá, Andrés,
0: qual é a tua dica? É Exatamente, exatamente. Então, como, como estamos na fase Caipira, vou colocar... Um, um grupo novo, um grupo novíssimo, nascem em 73, teve como cinco informações, então, Trio Parada Dura tem um tema fundamental, tema fundamental, que é perfeito para o momento que estamos viviendo aceita que doy menos, del do 2016 ese é um tema fundamental para hoje, e depois, depois, este é um novo Sertanejo Caipira como Dumato, Novi de, da década de 60, início da década de 60, Eguayo também passou por várias por várias formações, já terminou em 99, mas Renato Teixeira, Pena Branca e en el 92 gravaram ao vivo em Tatuí, se chama. E tem duas músicas, Romaria e Xalana para Carol. Essas são as que estamos escutando, a que hoje está inundando os meus ouvidos, e que a terra brasileira do interior, e de, que está todos nós, é muito importante nos encontrar. Clemir, um prazer. Lício também. Andrés, um abração. E hoje é noite de sertanejo. abração. Então, Andrés,
1: Clemir, passo para você aí dar sua dica cultural e se despedir do nosso público aqui, e novamente, meu querido, te agradecendo imensamente a presença.
3: Vai lá. André, quero parabenizar vocês aí pelo projeto, né, e pela tarde boa de sexta, e agradecer muito o convite e, e o prazer, o privilégio, um tempo de pandemia com tanta dor, tanto sofrimento e um ambiente difícil, mas a gente junto é, fortalece a esperança e a fé também. Então, obrigado pela acolhida sua, muito elegante, muito boa, muito ajudadora, e também do Andrés, do Lício, sucesso para vocês. E, então, eu vou dizer das coisas que eu estou lendo, eu sou uma pessoa extemporânea, então eu leio coisas, então eu acabei de ler um conto de duas cidades, assim, do Dickens e fiquei muito, assim, outra vez impressionado com o que a violência humana pode fazer, a maldade humana, a intolerância, então isso é um tema sempre recorrente para a gente pensar, é, e aí estou lendo agora o moleque Ricardo dos Zé Lins do Rego, para pensar esse Brasil ainda... É que, que, que não muda como a gente gostaria, com as intolerâncias, as a negritude, o racismo, essa coisa está toda presente aí. Vi recentemente um filme com minha mulher, uma coisa de Netflix, tranquilo, do, o adulto menino, uma criança né, refugiada, com sofrimento desses atroz do mundo contemporâneo, desgraçado, então recomendo também. E, e também, parece que o Andrés é uruguaio, é isso? Ele mencionou alguma coisa aqui? É.
1: Argentino, Andrés é
3: argentino. Argentino, sim. Tá, tá. Vou, vou ao Uruguai, então. então vi recentemente. Mas boa gente. Acabei de dizer. Argentino, mas boa gente. Então.
0: <risos>
3: só boa gente. Então, é, também vi recentemente, também foi bom ver o filme do Nico Sturica que eu adoro, do, do Pepe, né? Morrica, né? Então, é sempre ver a esperança, né? A simplicidade, ver de novo. Então, são recomendações de coisas já passadas, mas sempre presentes. É, para a gente continuar sendo mobilizado pela esperança e pela fé de um outro mundo com dignidade e alegria para todos nós.
1: Valeu, Clemir. Muito obrigado, meu querido. Em breve a gente se rever quando essa pandemia acabar. E muito bom você estar aqui com a gente. Lício, sua dica cultural para a gente caminhar para os nossos encerramentos.
2: Bem, em primeiro lugar, agradecer Cleimer. Aí foi uma, uma aula, uma tarde assim muito prazerosa, muito muito conhecimento, muitas coisas, né? Que, que vão reverberar aí na, na, no pensamento aí por um bom tempo e, e um dia ter o prazer de, de, de retornar essa conversa com você e, e é isso aí. Bem, eu, eu tô meio, meio de surpresa, Na né? verdade, essa semana eu tô aqui fiquei pensando por que que eu fiz essa semana. Eu, eu, eu sou um cara que ouço as mesmas músicas e, e ouço os mesmos podcasts e às vezes leio os mesmos livros. Então, assim, a novidade, às vezes tem novidade. Eu acho que essa semana não tem novidade nenhuma. Então, é, é, é isso aí. Eu estou ouvindo os mesmos discos. Assim, e é isso aí. Vou, vou tentar ver a novidade aí da, da, do que vocês trouxeram. Esse disco é muito bom. Renato Teixeira, Pena Branca e É muito bom. Tem um, um para não falar que não teve novidade, tem um, um disco que eu botei para ouvir, do Geraldo Azevedo, sobre o, o Vale de São Francisco. São músicas que ele, ele canta sobre o Rio São Francisco. E começa com a Barcarola de São Francisco, que é aquela coisa, né, a preciosidade assim, da música brasileira. Assim. Tem um, um disco, tem várias gravações desse disco. Né? E esse de São Francisco, ele canta, por exemplo, O Ciúme, o Caetano Veloso. É lindo também, né? que é uma outra música linda como tem música bonita sobre o Rio São Francisco e por acaso a Maíra colocou aí pra gente ouvir e eu fiquei com mania desse mas é isso, é Geraldo Azevedo, um negócio que a gente ouve né, há muito tempo e, e aí quando falou Renato Renato Teixeira Pena Branca e Chavantinho aí lembrei desse aí é isso aí
1: Valeu, Lício, muito obrigado, grande Alô. dica bom, eu tenho duas dicas só uma é o Matheus Aleluia que era um dos chinkoães, é um grupo vocal né? muito, muito bonito, tem di discos incríveis da música brasileira, e o Matheus Aleluia está velhinho, mas segue aí na carreira, e lançou um disco agora muito lindo, muito cheio de amor, cheio de beleza, que chama Olorum, então recomendo muito a audiência desse disco, está nas plataformas todas, e o outro, o outro é um clássico que essa semana tocou bastante aqui em casa, alucinação desse cara aqui, desse gênio aqui, Belchior, que nos deixou, infelizmente, mas esse disco aqui chama alucinação, mas está cheio de lucidez, assim como nós. Eu vou agradecer muitíssimo aqui a todo mundo que teve com a gente no nosso chat, Tá? Jonas Silva, Andréa Ribeiro, Carlos Vinhais, meu querido Carlos Vinhais, Lucena Falcão, Jacira, Leandro, Dudu Encarnação, Sueli, um abraço, eu vou mandar um abraço especial hoje para a Sueli, uma ex-aluna muito querida da Ufiangra, eu torço muito, Sueli, para que você possa voltar para a Ufiangra, porque você é uma menina extraordinária, é, sinto saudades de ser seu professor, tenho muito carinho por você, tá? Sandra, as Sandras estão sempre aqui com a gente. Débora Júdice também, que é colega, porque é professora e é nossa aluna lá na UF Angra. A gente tem esse privilégio de ter muitos colegas de, de profissão. Alexandra está sempre com a gente também, que também são nossos alunos e alunos. Eu, Sivan, eu, o companheiro... Cadê? Vou achar aqui. Essa é a questão de honra, que está acompanhando a gente lá, lá de Brasília, Elianildo. Tá, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela uh, paciência por acompanhar a gente. Agradeço novamente imensamente ao Clemir, a presença. E a gente está no Spotify, já já o episódio sobe. E a gente também vai colocar no nosso canal a entrevista com o Clemir em separado do episódio completo lá na nossa playlist. Pessoal, muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado especialmente ao Clemir. Semana que vem, a convidada da, da, pra, da semana para a entrevista vai ser a Cecília Oliveira. Não percam, a Cecília Oliveira é uma das jornalistas mais importantes, eu acho, da atualidade. Jornalista do The Intercept Brasil, tem feito mat matérias muito interessantes e tocou conversar aqui com a gente, vai conversar um pouco sobre é, o papel da mídia e da imprensa no nosso processo democrático. Não percam o programa da semana que vem. Clemir, Lício, Andrés, todo mundo, muito obrigado pelo episódio de hoje, pela tarde de hoje, e até, pro, até breve até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Clemir. Abração, abração
0: para todos, boa sexta e feliz vida para todos. Grande abraço. Valeu.
1: Tchau, tchau, pessoal.